0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus, luister je mee? En ik heb weer een nieuwe gast in mijn podcast en dat is dit keer... Charlotte. Tenminste, ja. wie ben je? Goeiedag. <laughs> Hallo. <laughs> Vertel, ja. wie ben je?
1: Nou, ik ben Charver Hesteren. Ik ben uh, hypnosetrainer, coach. En ik heb een praktijk voor uh, hypnotherapie en coaching. Mm -hmm. En uh, ik probeer mensen weer uh, terug te brengen op de weg waar ze oorspronkelijk voor uh, op deze wereld zijn gekomen.
0: En um, ja, daar ga ik gelijk uh, de diepte in, want daar hou ik altijd van. Wat is de weg waar je oorspronkelijk voor, hoe weet je wat die weg is?
1: Nou ja, door onze opvoeding en door het leven waar we geleid hebben. En ja, school en noem maar op, zijn we gevormd door iets wat de maatschappij van je verwacht. Mm -hmm. En eigenlijk moet je terug naar de oorsprong waarvoor je op deze wereld bent gekomen. Wat jouw missie is, wat je doel is. En dat is anders dan wat je ouders of anderen van je verwachten. Ja. En dat is voor mij dan de oorsprong. Oké.
0: Okay. En um, ja, hoe zeg je dat? Ligt dat vast wat jouw weg is?
1: Ik geloof dat niet. Je kan alles sturen in het leven. Mm -hmm. uh, maar of dat het vastlegt, dat, uh, ik zou dat eigenlijk niet weten. Ik heb wel het idee dat sommige dingen wel, uh, in je leven gewoon wel zo voorgeprogrammeerd zijn... dat je die doelen wel uh, zal moeten gaan halen. Oké. Okay. Uh, en zodra je dat niet doet, dan uh, zul je merken dat je allerlei klachten kunt krijgen. Lichamelijk, psychisch of vermoeidheid, benhoud, noem maar op. Mm -hmm. um, um,
0: dus terug naar je oorsprong. Ik moet even nadenken over wat je zegt hoor. Kan het ook zijn dat je gewoon je leven wandelt, in de maatschappij terechtkomt en eigenlijk gelijk al doet waarvoor je bedoeld bent? Zou dat ook nog kunnen? Of dat moet altijd ook. met heel veel strukkelingen en tegenslagen? Ja.
1: Nou ja, dat gebeurt ook. Dat mensen gewoon gelijk van hun geboorte af... Uh, hangt ook een beetje vanaf hoe sturend dat uh, je omgeving is. Ja. Uh, maar dat die inderdaad wel gelijk uh, naar hun doelen gaan en uh, hun missie.
0: Ja, maar ook bijvoorbeeld, even misschien is het wel de bedoeling dat je bakker wordt of zo. Ja. En is je vader ook bakker? En nou ja, ja. dan is het allemaal lekker makkelijk. Ja. ja. <laughs> Toch?
1: Dat, dat kan.
0: Ja. En wat is nou jouw missie op deze aarde? Is dat dus, wat je zegt, mensen terugbrengen in hun... Ja, nou ja, veel meer. Wat, wat is voor ja. jou jouw missie?
1: Ja, ik heb altijd, uh, tenminste de laatste twintig jaar ben ik heel erg bezig geweest met, uh, met mezelf ook. Van joh, wat is mijn doel? Wat is mijn missie? En het is anders dan dat ik... Uh, die jaren die 40 jaar ervoor gedaan heb. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toen ben ik er pas achter gekomen wat mijn missie is. Dus mijn doel is eigenlijk om te kijken van... hoe kan ik andere mensen helpen op een snellere manier dat te bereiken... dan dat ik het gedaan heb. Ja. Uh, want iedere keer dat, uh, kom je mensen tegen die wat slimmer en wijzer zijn. En ik wil niet zeggen dat ik dat ben... maar ik, ik heb het ook veel van anderen geleerd. Mm -hmm. Nou, en zo doen, dan kun je je doelen weer helder krijgen. Ja. Soms is het heel simpel. Alleen maakt het moeilijk.
0: Ja. En, en waarom maken we het moeilijk? Of hoe maken
1: we het moeilijk? Ja, omdat we op een of andere manier niet accepteren dat iets uh, heel snel kan gaan en heel makkelijk kan zijn. We zijn gewend in het leven over voor te moeten vechten, te moeten worstelen. Uh -huh. En uh, ja, ik ben eigenlijk van mening dat uh, hoe snel dat je aan iets komt, bijvoorbeeld een trauma, zo snel kan je er eigenlijk ook wel vanaf. Maar we moeten wel gewoon accepteren.
0: Uh -huh. Oké, okay. dus je kan eigenlijk binnen een paar seconden van je trauma af, zeg je?
1: Als, het, als je de oorzaak weet en je weet waarom je het doet... dan zou dat kunnen, ja. ja. Alleen wij accepteren dat niet. We moeten het altijd allemaal heel ingewikkeld doen en heel moeilijk doen.
0: Ja, maar goed, als je iets een bepaald gedrag al heel lang doet... dan is het ook vrij moeilijk om dat helemaal anders te doen.
1: Ja. Toch? Ja. Een gedrag wat, uh, wat je eventueel hebt. Bijvoorbeeld, uh, ja, je bent gewend in allerlei ellende te zitten heel je leven. Dat, dat brengt ook wat op dat moment. Je leert er ook heel veel van. Mm -hmm. En uh, ook dat is goed. Maar op een gegeven moment mag je daar wel vanaf natuurlijk. Mm -hmm. Alleen dat brengt je veel, maar oude gewoontes zijn wel lekker. Het, het is wel fijn om een oude gewoonte te kunnen houden, want het is gewoon vertrouwd. Ja. En een nieuw leven beginnen, ja dat is ook leuk natuurlijk, maar toch dat oude, dat, daar hang je ook een beetje aan vast.
0: Mm -hmm. um, ik heb in mijn leven best veel gewoontes veranderd, maar merk ook dat ik, ja hoe zeg je dat? Ik ben nog steeds geen perfect mens, zeg maar, Jura. Nee, nee. <laughs> nee maar ik zit een beetje van... Um, ik, de, ik weet van mezelf, ik kan elke dag gaan sporten, ik kan uh, gezond eten, ik uh, ben gezond met roken. Maar oh, op een gegeven moment is er ook een soort van limiet qua tijd van wat je kan um, bereiken of zo. Um, nou, ik zeg niet dat ik nou het, altijd het uitstrijd mezelf heb gehad. Wat is nou mijn vraag? Ehm... Um, ja, moet je wel alles willen veranderen? W wanneer is het goed genoeg, zeg maar?
1: Ja, nou, ik heb niet het idee dat je erachteraan moet jagen. Maar gewoon mm -hmm. moet kijken, joh, wat breng ik met deze dag? Wat breng ik tot leven? Wat kan ik vandaag weer leren? Is het positief? En voelt dat goed, dan moet je dat veranderen. Ja. ja of dan moet je dat ja. willen veranderen. Zo ja, is dat ja, dan eigenlijk. Ja, ja. ja, en dat is eigenlijk mijn, ja, mijn levensopvatting daarover.
0: Ja, dus niet een zo perfect mogelijk mens zijn. Maar gewoon kijken van, ik wil nu, is met dit doen bezig. En nu is met dat...
1: Nee. Kijk, er zijn bijvoorbeeld mensen in mijn leven geweest mm -hmm. die zeggen... nou, je moet veel meer mediteren. Nou, dat is heel fijn. Mm -hmm. Alleen als ik ga mediteren, dan val ik in slaap... ...of ik ben met mijn gedachten heel ergens anders. Dus voor mij werkt mediteren niet. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen... ...ja, het werkt bij mij wel goed. Nou, dat is fijn. Mm -hmm. Het hoeft voor mij niet te werken. Nee. En dat is eigenlijk de oorsprong die ik bedoel. Je moet kijken wat voor jou werkt en wat voor jou goed is. Ja. Maar wij spiegelen ons aan de samenleving. En kijken, hé, hey, die doet dit goed, die doet dat goed. Uh, maar jij doet het ook goed. Alleen je moet het op een andere manier doen, op jouw manier
0: ja ik merkte ook dat ik op een gegeven moment dus heel veel podcasts luisterde van uh, die gaat weer in een koude douche en die doet de yoga ritueel in de ochtend en op een gegeven moment dacht ik van ja nou dan moet je ochtend dus gewoon vier uur lang zijn zeg maar uh, moet je allerlei rituelen doen ja. voordat je daar bent zeg maar en dan kreeg ik op een gegeven moment gewoon stress van alles wat ik wel niet van mezelf zou moeten ja dat is dus juist niet de bedoeling en de bedoeling is dat het je verder helpt
1: ja ja. ja, dat klopt. En, en dat is je eigen pad, hè, waar ik eigenlijk... Eh, ja. een beetje eh, op doel... Dat, dat, ja, dat is mijn idee ervan. Uh -huh. Maar het is mijn idee, hè. het hoeft niet... andermans idee te zijn.
0: Ja. Maar, maar soms denk ik dan ook, misschien kan je nou juist... Be wel beter eventjes helemaal geen rituelen hebben... en gewoon ja. zorgen dat je... je gewone leven normaal leeft, zeg maar. Ja. Ja. Dat brengt soms meer balans... dan uh, al die ja. gekke dingen doen.
1: Je had het over van, ja, nou ja, goed. Uh, je, hebt, je hebt ook heel veel gedaan. Uh -huh. uh, maar... Ja, ik, ik ben nog steeds niet perfect. Nou, nee. Ik ben een heel stuk ouder dan jij. Ik mm -hmm. ben ook niet perfect. Ik leer oh, iedere dag er nog bij. <laughs> <Nee>. ja. <laughs> He, dus ja, de, je, de, ik denk dat niemand perfect is. Nee. Mijn gevoel daarover is ook... Uh, ja, ons leven is een leerschool. Mm -hmm. En een diploma, ja, dat krijg je waarschijnlijk op je sterfbed
0: Ja, als je überhaupt beloond wordt. Ja, als, u, je, om een als je een diploma krijgen. Zeg maar. want, want misschien... Ja, we denken altijd in... Uh, doelen bereiken en dingen bereiken en zo... Maar misschien gaat het wel helemaal niet om. Misschien gaat het wel over dat je gewoon geniet van ja. wat je aan het doen bent, zeg maar. Um, nou, dan uh, had je mij een hele lijst toegestuurd van alle opleidingen die je hebt gedaan. Ja. En ik dacht, oh, dat is wel leuk, want over heel veel van die dingen heb ik eigenlijk nog nooit gepraat in mijn podcast, terwijl mijn podcast wel over spiritualiteit gaat. Ja. Dus als eerst een hele open vraag. Vertel iets over Reiki.
1: Uh, ja, Rijkje ben ik eigenlijk uh, uh, in 2001 ben ik daar eigenlijk in terecht gekomen, omdat ik toen het heel erg moe was. Uh -huh. uh, ik had een bedrijf, een scheefuitbedrijf, en dat ging allemaal niet zo lekker. Ik had allerlei, uh, ja, zijn rechtszaken, allerlei dingen. En, uh, ik, ik stond in mijn gelijk en iedereen wist dat, alleen uh -huh. ik kreeg het gewoon niet. Uh, en omdat mijn bedrijf op dat moment stil lag, uh, ik kon er even niks mee en uh, toen dacht ik van ja, ik moet toch iets zoeken. Want wat voor
0: bedrijf had je nou zeggen? Scheefvaartbedrijf. Oh, ja. Ja, ja
1: binnenvaartbedrijf. En uh, nou goed, en, uh, ik kwam dan bij de huisarts en die zei van... Ja, oké, okay, uh, ja, ga naar een psycholoog en dan uh, krijg je antidepressiva. Mm -hmm. Ik ik ben niet depressief, ik ben moe. Ja. Dus uh, ja, ik kwam daar niet verder. Dus ik kwam bij een psycholoog en uh, ik heb daar enkele sessies gedaan. op een gegeven moment zegt die psycholoog, ik stop ermee. Want we zijn meer over mij aan het praten dan over u. <laughs> en dat is niet de bedoeling, en, maar u bent zeer zeker niet depressief. Je okay. bent gewoon moe, ik, dat wist ik al. Dus daar ben ik verder gaan kijken. Dus op een gegeven moment kwam ik bij Reiki terecht. En toen was Reiki nog niet zo uh, verspreid in Nederland als nu. Mm -hmm. En uh, ja, ik kwam bij een Reiki master en uh, ja, ik heb dan de eerste graad uh, Reiki gedaan. En ik had eerst een behandeling gekregen, dat, uh, ja, dat beviel heel goed. Ik voelde me heel anders. Dus ik ben verder gegaan in Reiki en uh, toen is bij mij alles een beetje op gang gekomen. En ik ben van reiki, ben ik naar hier uh, healing. Ja, ik heb heel veel gedaan erin. Mm -hmm. En uh, steeds meer energetisch gaan werken. En ik voelde me er gewoon beter bij. Ja. Uh, als die pilletjes die ik bij de dokter kreeg. Ik mm -hmm. zeg niet dat die pilletjes slecht zijn. Alleen voor mij werkte dat even niet. Nee, nee, nee. En dat was uh, met reiki. En reiki is bij mij, uh, ja, toch mijn leven wel veranderd. Mm -hmm. uh, ben ik ook meer verder gegaan. Op een gegeven moment merkte ik ook, je kon ook met afstand werken. Maar je merkt ook je omgeving, alles verandert bij jou. Zelfs je dieren die om je heen zijn. Ja, en reiki heeft van mij uh, ja, eigenlijk toch wel heel veel gebracht.
0: Ja, en uh, wat is reiki? Gewoon even, ik, wat ik ervan weet is, het is een soort energie wat je... Ja, waar hou je dat eigenlijk vandaan? Uit de lucht haalt, als het ja. ware. <laughs> uh, met je handen, begrijp ik altijd. En dan kun, ik heb wel gezien, de mensen leggen dan handen op, sturen energie... en dan zou bijvoorbeeld je
1: pijn weggaan.
0: Maar ik ken ook mensen die het op afstand doen... Is het een goede samenvatting of heb je een betere definitie van Reiki?
1: Nou ja mijn, mijn, uh, ja, mijn mening en mijn gevoel over Reiki is een beetje veranderd. In zoverre dat toen de tijd was Reiki eigenlijk een van de eerste uh, universele energieën, zoals ze dat noemden. Uh, mijn mening daarover is eigenlijk meer dat de energieën gewoon, uh, die zijn er gewoon, die zijn overal. En of dat nou Reiki noemt of uh, magnetiseren of wat anders maakt niet uit. Maar wij willen alles een naamtje geven. Dus ja, dat is dan rijkje geworden. En uh, ja, het werkte voor mij gewoon op dat moment gewoon goed. Mm
0: -hmm.
1: Alleen mijn mening daarover nu is inderdaad, je kan het met handoplegging doen. Maar je kan het ook met gedachtenkracht doen. Ja. En ik heb het ook gemerkt, want ik ben uh, nadat ik dit allemaal gedaan heb, heb ik ook weer een tijdje weer gevaren. En toen waren de mensen die vroegen om mijn hulp. En uh, ja, toen was ik gewoon in gedachten met die mensen bezig. En uh, oh ja, dat moet ik doen als ik straks tijd heb. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een telefoontje, want toen was er nog geen WhatsApp. Ik kreeg gewoon een telefoontje van, nou bedankt dat je het toch gedaan hebt. Want je had gezegd dat je het later zou doen, maar het is nu weg. He, bijvoorbeeld een hoofdpijn of iets anders. Ik, ik werkte ook met dieren of met paarden. Mm. En dat ze gewoon een seintje gaven van, bedankt dat je het gedaan hebt. Maar nee. dan was gewoon dat ik in mijn gedachten bezig was. Oh ja, ik moet het nog doen en uh, energie sturen. En uh, ik voelde ook wel, dit is aan de hand en dat is aan de hand. En als dat weg is, dan is ook die pijn weg. Of die uh, mankement wat ze dan op dat moment hadden. Dus ja... En dat is mijn gevoel van Rijki. Ja. Uh, maar ja, ik zeg, we hebben het een naampje gegeven, maar ja. Uh, ja.
0: Oké, okay, maar jij, weet, jij zegt dus, het is eigenlijk geen verschil tussen Rijki en magnetiseren.
1: Nou ja, dat is dan mijn mening. Uh, uh -huh. Kijk, Rijki, natuurlijk op zich, het is, uh, je werkt met symbolen. En uh, het is ook, een, tenminste, toen de tijd was het ook een gedegen opleiding, nu gaat het allemaal wat sneller, alles gaat sneller, dat is goed. Uh, maar uh, ja, je werkte dan met symbolen. En, uh, en misschien dat daardoor, door die symbolen, je wel geopend wordt voor bepaalde energieën. Uh -huh. Maar ik ben er wel achter gekomen dat, het uh, is natuurlijk al uh, bijna 24 jaar geleden dat ik dat gedaan heb. Maar ik ben er wel achter gekomen dat bepaalde dingen, die kun je wel leren. Uh -huh. Maar ik heb nu uh, bepaalde dingen die ik toen altijd geleerd heb, die nu eigenlijk pas uh, naar boven komen bij mij, dat ik er nu wat mee kan doen.
0: Oké, okay, kan je een voorbeeld geven?
1: Uh, ja, ik heb ook heel veel uh, buiten reiki natuurlijk shamanisme gedaan. Uh -huh. Andere energie heb ik meegewerkt. En is shamanisme heel veel geleerd. En de laatste periode, vooral het laatste jaar, heb ik gewoon geleerd weer delen van reiki, shamanisten, shamanisme samen te voegen. Naar een bepaalde energie die je gewoon uitstraalt. Uh -huh. En uh, uit het shamanisme zijn nu weer dingen naar boven gekomen die ik weer gebruik in mijn hypnosepraktijk. Okay. En zonder dat ik daar rituelen doe of zo... maar gewoon ja, met gedachtenkracht... en met energieën waar, waar je toen mee gewerkt hebt. Ja. Dus alles loopt een beetje door elkaar heen.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat is volgens mij voor de meeste mensen... die iets van coach of healer of therapeut zijn... zeg maar, alles wat je hebt, hebt geleerd in je leven... neem je mee, ja. toch? Ja. Tenminste, ik wel ook. Ja, je <laughs> neemt
1: alles mee en sommige dingen die... Uh, ik heb ook dingen geleerd die vervagen op een gegeven moment... Mm -hmm. daar doe je niks mee... En uh, ja, net wat ik zeg, de laatste tijd komt het allemaal weer boven. Dan denk ik, hé, hey, wacht even, ik, ik moet er wat meer mee doen. Ja. ja dat is mijn gevoel dan. En uh, ja, dat zet ik dan in.
0: Oké, okay. en, en wat zou je dan meer moeten doen wat je de afgelopen jaren niet deed?
1: Nou ja, de laatste tijd ben ik heel veel bezig geweest met hypnose en, en de opleidingen. En ook uh, met de praktijk. En dat gaat gewoon heel goed. En mm -hmm. ik weet, ik werkte ook altijd wel met energieën. Gewoon mijn gedachtenkracht. Uh, maar ik, ik zet nu die energieën ook wel weer in. Dat ik denk, hé, hey, wacht even, daar is wat. En als die energie toegepast wordt... en ik weet nooit wat ik doe... maar op dat moment denk ik van... hé, wacht even, als die energie nu verandert bij die mensen... Eh, en ik laat het wel bij de mensen zelf... door ze willen veranderen... en ik vraag ik ook van... Joh, wat zou je nu willen veranderen in het leven? nou En daar kun je een bepaalde energie toesturen met mm -hmm. je gedachten. Ja. Dus, en dat is voor mij de verandering. Oké.
0: Okay. Ik zit nu zelf een beetje... aan de ene kant vertel me niks nieuws... want ik heb bij jou ook een hypnoseopleiding opleiding ah. gedaan. Maar... Um, um... Ja, Oké, okay. de eerste vraag: Heb je altijd controle over je gedachten?
1: Ik heb het niet altijd, maar ik doe wel mijn best om het wel te ja. doen.
0: want ik heb soms echt wel, nou ja, zo, zo, zo negatieve gedachten, maar, maar je kan ook bijvoorbeeld denken: Oh jee, straks krijg ik een auto-ongeluk, ik roep maar iets. Um, er zijn altijd gedachten die, die je liever niet wil denken, maar ja, dan ga je ze toch denken, want hoe harder je het niet wil denken, hoe meer je het dan nog weer gaat denken. Ja. Um, hoe, ik heb gelukkig nog nooit een, een heftig auto-ongeluk gehad, ja. even afkloppen. En, <laughs> hoe uh, ga je daarmee om dan? Want, want dat wordt niet allemaal gemanifesteerd, wat, wat ik negatief denk.
1: Nee, nee dat klopt. Maar negatieve gedachten, uh, dan kun je ook kijken waarom heb ik die gedachten. Mm -hmm. En dan kun je kijken, wat is daar positief aan? Want die negatieve gedachten brengen jou op dat, op dat moment wat. Ja. Er is gewoon iets wat naar boven komt en wat eigenlijk veranderd wil worden. Ja. En dat is een negatieve gedachte. Mm -hmm. Maar bij elk uh, ja, negatieve gedachte, maar ook negatieve gevoelens of handelingen... Uh, zit er zit ook wat positiefs bij. En daar kun je zeggen, hé, hey, wacht even, dat haal ik eruit.
0: Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van, hoe kan het dan dat ik... Uh ja, nu ben ik echt bang dat ik zelf Maar dat ja. nooit een auto-ongeluk heb gehad. Terwijl ik dat soms denk, bijvoorbeeld. Ja. Dat is niet mijn hoofd, hoofdthema ja. of zo. Maar snap je van, hoe kan het dat, als je dus negatief denkt, dat het dan niet allemaal uitkomt? Ja. Als je gedachten ja. zo krachtig zijn.
1: Nou ja, dat kan zijn door de indrukken die je krijgt. Je ziet wel eens een auto-ongeluk of je ziet wel eens op televisie of op een mm -hmm. andere manier. Of je hoort iemand erover praten. En dan kan het zijn dat er intern bij jou dat daar een bepaalde gedachte komt. Uh -huh. Waar weer andere gedachten op gestapeld worden. En dat jij dan op een gegeven moment gaat zeggen van of denken van hé, hey, wacht even, straks krijg ik een auto ongeluk, of uh, het is net of dat ik een auto ongeluk heb gehad. Dat je gewoon in die energie zit. Uh -huh. En dat zou kunnen.
0: Ja, maar het gebeurt dus niet. Het Tot gebeurt nu dan, dan niet gelukkig. Nee. Uh. Um, hoe kan het dat het dan niet gebeurt? Snap je wat ik zeg van als je gedachten zo krachtig zijn?
1: Ja, ja, ja dat is een gedachte en die gebeurt niet. En het is ook niet de bedoeling dat het gebeurt. <laughs> het is ja, daar kun je heel lang en breed ja, uh, ja. het erover hebben. Maar het zijn gewoon gedachten, uh, het kan ook een soort angst zijn van hé hey, wacht even, dat dat zou kunnen gebeuren.
0: Ja, maar omdat je zegt van je gedachten zijn zo krachtig, dat kan ook best wel eng zijn. Snap je van oké, okay, ja. alles wat ik denk kan dus gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Dus, kijk, en ik heb ook wel eens gedachten gehad in het verleden van dat en dat gaat gebeuren. En uh, helaas zijn een hoop dingen wel gebeurd. Mm. Uh, niet, niet zo leuk. Achteraf uh, was het allemaal wel een mooie les dat je. Uh, kijk, ik heb nooit iets meegemaakt. Ja, wel een paar dingen meegemaakt waar dus uh, ja, mensen bij je overleden zijn. Daar kon ik ook niks aan doen. Uh, maar dat gebeurt om je heen. Uh, en daar had ik wel gedachten over. Dus dat zou een, een gevoel kunnen zijn van, joh, wat kan gebeuren. Maar het, sommige gedachten die je dan hebt wil niet zeggen dat het bij jou gebeurt, maar het kan ook in je omgeving gebeuren.
0: Mm -hmm. Maar is dat niet, ik, zeg maar, ik kan me voorstellen dat luisteraars hier best wel bang van kunnen worden, van ja. oh jee, uh, straks denk ik iets en dan gebeurt het ook.
1: Ja, ja. maar ja, ik probeer dan die gedachten uh, om te zetten van hé hey, wacht even, van waarom heb ik die gedachten? Wat gebeurt er met mij als ik eraan denk? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Dat is nog belangrijker, je kan last hebben van je darmen benauwd, mm -hmm. je kan allerlei klachten hebben over je keel. En dan kijk ik ernaar van, joh, wat doet dat met mijn lijf? En dan ga ik kijken van, joh, wat is er in de lichaam aan, aan de hand? Ja. En want elke energie heeft ook betrekking op je lijf. Ja. En, en zo probeer ik dat om te zetten en te kijken vanuit de filter. Van, joh, wat is dat? Maar sommige dingen kom je gewoon niet achter.
0: Nee.
1: En dan laat ik het los en denk van, nou, het hoort niet bij mij.
0: Mm -hmm. um, ja. Ik, <laughs> uh, ik ga gewoon naar mijn vragen die ik nog meer heb opgeschreven. Jet, een... Opleiding gedaan, uh, contact maken met gidsen en engelen. Ja. Uh, kan je dus ook contact maken met gidsen en engelen? Het bestaat niet überhaupt. Uh, nee, zo. En hoe doe je dat dan?
1: Ja. Nou ja, buiten dat, uh, of dat iets wel of niet bestaat, uh, ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Nee. Maar ik heb het gevoel dat het wel zo is. Mm -hmm. uh, dus dat is uh, natuurlijk mijn ding. Uh, maar uh, ja, ik heb het gevoel dat ik wel contact maak met engelen en met gidsen. En ik heb daar ook, uh, omdat ik dat eigenlijk al had, een beetje, dat ik het gevoel had dat ik niet alleen was, ook niet als ik alleen was ergens. Dus uh, heb ik daar een paar opleidingen voor gedaan. En, uh, om eigenlijk uit te diepen voor mezelf: Joh, wat gebeurt er bij mij? In het begin dacht ik van, Joh, ik ben de weg kwijt, ik ben gestoord. Uh -huh. uh, maar uh, ja, toen kwam eigenlijk naar voren dat alles gewoon wat er gebeurde. Ja, dat het een reden had en uh, dat ik inderdaad het gevoel had niet alleen te zijn. Dus ja, door contact te maken met engelen en gidsen, ja, dan krijg je ook antwoorden mm -hmm. hè, door ook uh, te vragen.
0: En dat gaat dan over je, ik heb een over je eigen engelen en gidsen of van, van iemand anders? Of zijn dat dezelfde engelen en gidsen? Dat
1: gaat uh, over eigen engelen en gidsen, maar als ik een uh, sessie doe, ook in de praktijk... Uh, dan vraag ik altijd de hulp van engelen, gidsen, alles. Uh, ja, eigenlijk alle e goede energieën die er om je heen zijn. Om te helpen om datgene naar boven te brengen... wat goed is voor die persoon die in mijn praktijk is, maar ook voor mij. Mm -hmm. uh, en buiten dat is er dan voor mij even niks. Uh, dus, uh, en daar vraag ik hulp op. Om. En ik heb het idee dat het gewoon werkt, want voor mij werkt het in ieder geval. En ja. Ik hoor het ook van mensen van, ja, ik weet niet wat er gebeurde... maar er gebeurde van alles om me heen. Ik voel de energie. Dan denk ik denk, nou, dat is mooi. Ja. Maar ik ga ook niet uitleggen wat het is, alleen als het vragen. Ja. Ja. En dat is mijn gevoel met engelen. En ik heb in het verleden wel gehad dat ik ook engelen zag en gidsen zag. En uh, ja, ik heb dat een beetje losgelaten, want ik hoef niet meer te weten wie of wat het is. Als het antwoord goed is, dan is het voor mij goed. Ja,
0: en wat is dan het verschil tussen een
1: engel en een gids? Een gids is iemand die waarschijnlijk in vorig leven bij je is geweest. Dat mm -hmm. kan familie zijn, kan iemand zijn waar je mee samengewerkt hebt. En uh, ja, dat zijn eigenlijk de gidsen. En engelen zijn gewoon, ja, die leven als het goed is in de kosmos. Uh, waar precies, weet ik ook niet altijd. Maar engelen zijn, uh, ja, eigenlijk een soort hiërarchie in, uh, ja, in de kosmos. Uh, die ook helpen om de mensen en de aarde weer terug in de goede baan te krijgen.
0: Dus, dus je kan, stel je voor, ik zou, uh, nou ja, maakt niet uit wanneer ik dood ga, maar ik ga dus een keer dood. In principe gaat iedereen een keer dood. Uh, dan zou het dus kunnen dat iemand gids wordt. Ja. We wordt nog druk. En ja. um, <laughs> <laughs> denk yes, ben je, je bent klaar, moet je met iemand gids spelen. Ja. Oké, okay, maar hoe oud was je, of zeg maar, neem ons mee naar een moment dat je voor het eerst een, een engel of een gids waarnam, zeg maar.
1: Uh, ik was toen heel jong, uh -huh. ik, ik weet niet hoe oud, ik denk een jaar of vijf. Uh, mijn ouders die hebben altijd gevaren en op het schip en hadden we hadden een stapelbed. Ik sliep boven, mijn broer die ouder was, die sliep beneden. En uh, ik zag al, iedere avond in de hoek van de kamer... ...zag ik eigenlijk iemand staan. En uh, ja, daar was ik een beetje bang van. Dus op een gegeven moment zei ik tegen mijn broer. Hij moet je mond houden en slapen." Nou, is goed. Dus, maar op een gegeven moment uh, ja, kwam mijn moeder wel. Want het begon er iedere keer wel over. Ga je ga nou niet eens een keer slapen. Zei, ja, maar er staat iemand. Nee, er staat niks. En dat is gewoon het gordijn waar je ziet. En het licht en noem maar op. Nou, Oké. Okay. Maar ja, je zat op een schip. Dus schip, dat schip draaide altijd. de D, en, en die persoon bleef gewoon staan. Uh, tot ik op een gegeven moment denk van ja nou dit is vervelend dit wil ik niet en dan was het weg maar de volgende dag was het er weer als ik naar bed ging en dat was de eerste keer dat ik dat uh, meemaakte maar ik heb dat losgelaten omdat mijn ouders zeiden dat het niet normaal was en dat ik normaal moest doen en uh, nou laat maar gaan uh, dus ik denk van ja dat is niet normaal dus ik heb het losgelaten maar ik zag het wel maar ik, ik gaf er geen aandacht meer een uh -huh. beetje meer gedwongen en, maar ik had ook het gevoel, als ik met mijn moeder bijvoorbeeld boodschappen deed in het buitenland, we kwamen we wel eens op plekken waar je nooit geweest was. En mijn moeder was naar de bakker. en zei: ja, dan moet je daar wezen, die straat, daar is de bakken. Hou je mond, doe normaal. Oké, okay, dat is goed. Dus op een gegeven moment heb je daar ook niet meer over, maar we kwamen wel daar in die straat bij de bakken terecht op mm. een gegeven moment, via Rondweg. En toen merkte ik gewoon dat er wel meer was. Maar ik heb dat helemaal losgelaten, en, uh, ook door de opvoeding. En ook, ik heb op mijn internaat gezeten, moest je er helemaal niet over beginnen en uh, toen had ik het al het idee ook, ja, het was een christelijke ik dacht, ja, wat jullie daar vertellen over die Bijbel uh, ik geloof wel in die Bijbel, daar gaat het niet om klopt allemaal niet ja, dus ik, ik hield me steeds meer vast aan beelden en gevoelens die ik kreeg, mm -hmm. ik, ik liet het wel los en, ja, op een gegeven moment ga je verder met je leven, je wordt volwassen en je gaat trouwen en je bent bezig met je business en je zaak, maar ik had wel bepaalde gevoelens, mm -hmm. dat ik bepaalde ingevingen kreeg die niet van mij waren en dat was eigenlijk het gevoel met die engelen en, en die gidsen maar ik liet het wel los dat het dat was. En ik dacht dat iedereen dat wel had. Ja, totdat ik op een gegeven moment, ik was toen 48, eh, ja, dat het allemaal een beetje met mijn bedrijf niet zo goed ging. En ik had een mooi bedrijf opgebouwd, maar dat werd door anderen afgebroken. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk toch wel op het gevoel van, eh, ja, ik moet wat in mijn leven veranderen. Hè, want ik had ook een burn-out. En ja, toen eh, kwam alles weer naar boven toe. En toen dacht ik, hé, wacht even. Ja, ik had toen die beelden en die gevoelens en dat kwam heel sterk terug. Ja, wat ga ik daarmee doen? En dan kan je zeggen, ja, je bent psychisch gestoord. Ook dat is goed. Maakt mij niet uit. Maar ik had het gevoel wel. En daar ben ik eigenlijk gaan kijken van, joh, wie kan me daarbij helpen? Mm -hmm. En toen kwam ik bij uh, ja, hele leuke mensen terecht die ook uh, niet te zweverig waren. En die mij weer geholpen hebben om alles weer terug te krijgen.
0: En wanneer is iemand volgens jou te zweverig? Want misschien vinden sommige mensen jou nu al zweverig.
1: Ja, dat kan. En, uh, dat zou best kunnen dat mensen mij zweverig vinden. Maar ja, voor mij is zweverig eigenlijk... Uh, kijk, je komt ook wel eens op een beursje of zo. En dan zie je de mensen dan uh, met allerlei kleding om te laten zien dat ze heel spiritueel zijn.
0: Yeah.
1: En dan heb ik zoiets van, joh, blijf even maar lekker beide beentjes op de grond. En uh, ik heb ook geen rare kettingen. om ik heb het wel gehad hoor, ik heb erin meegedaan. En op een gegeven moment zei joh, die rommel die heb je allemaal niet meer nodig. Nee. En dat was voor mij een beetje het zweverige. Oké. Okay. En niet dat ik wil zeggen dat sommige dingen niet helpen... want ik heb ook heel veel met kristallen gewerkt, kristallenschedels. En uh, ja, die, die hebben bepaalde energieën. De kristallen sowieso, het werd vroeger ook gebruikt in, uh, ja, bij radio-uitzendingen. Uh, en in een radio zat een kristal in. Uh, dus daar zijn die kristallen gewoon goed in. In, in het uh, ja, helpen met de energie te brengen op de aarde. Mm -hmm. Dus uh, daar, daar geloof ik wel in. En sommige dingen kunnen ook helpen, het maakt ook niet uit. Ja. alleen voor mij te zwevig vind ik gewoon van, joh, kijk ik voel ook dingen en ik zie ook uh, dingen alleen als ik iemand zie en uh, ik heb er wel eens een gevoel bij dan zal ik dat nooit zeggen maar je hebt van die mensen die moeten laten zien dat ze spiritueel zijn of helderziende mm -hmm. en die zeggen joh je hebt dit of dat of ik zie dat en dat bij jou en dat vind ik dan een beetje te ver gaan. ja een soort je, dat je... eigenlijk.
0: Ja, en ook gewoon van je hoeft het ook niet de hele dag van de duiken te schreeuwen denk ik uh, toch
1: nee je bent een mens je bent hier ja. op aarde als mens ja nou ja, en uh, zo verdraag ik mij ook. Ja. En de rest komt erbij. Mm -hmm. Want ik weet niet eens of het allemaal waar is.
0: Nee. <laughs> ik neem het aan. <laughs> um, hoe maak je dan contact met een engel? En kan ik het bijvoorbeeld ook? Of kunnen de luisteraars het thuis ook? Of kun je, uh, raad je dat juist af?
1: Ja. Nee, ja, nee kijk, <coughs> je moet wel uitkijken wat je doet. Mm -hmm. ja, ik bedoel, je hebt positief en negatief alles. Dus uh, een engel kan, tenminste van mijn gevoel is ook... Ik heb wel meegemaakt dat een engel van mij heel positief was, waar ik contact mee had. En op een gegeven moment was er iets gebeurd. En ik dacht, wacht even, ik kreeg verkeerde informatie. En wat blijkt dat die engel ook positief en negatief heeft? Als jij in het negatieve zit, krijg je ook die negatieve informatie. Hm. ik dacht, wacht even. Dus ja, je moet altijd van het positieve uitgaan. En uh, ja, hoe maak je contact? Ik vraag het gewoon en het is het. Oké. Okay. Dus, en vroeger wist ik wel, oh, dat is die engel en dat is die engel of die gids. Uh, maar ik heb dat niet meer, ik heb dat losgelaten. En als ik antwoord krijg, vind ik het goed.
0: En ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden van, je kan juist beter op God, of, of het hoeft niet per se God te heten, maar de hoogste liefde, of de, daar kan je maar beter op afstemmen, want dan weet je zeker dat je de hoogste hebt, en dan heb je al die losse engelen niet per se. Het kan wel zijn dat je daar ook contact mee krijgt, maar, um, ja, hoe zeg je dat? Uh, dan weet je zeker dat je, dat je het goede hebt, zeg maar.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Kijk, of dat er een uh, echt een God als persoon bestaat, weet ik niet. Uh -huh. uh, ik heb eerder het gevoel van niet, uh, dat we allemaal daar een stukje van zijn, dat we ja. allemaal aan het creëren zijn. Maar ik vraag ook wel eens uh, ja, aan de goddelijke macht of goddelijke energie of wat het ook mag zijn, you, uh, help me bij dat en dat stuk en breng me dat op het pad. Maar het kan het best zijn dat er dan een engel komt om jou te helpen... ...jou de ingeving geeft of een gids, maar je kan ook iemand op straat tegenkomen. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, kijk, ik heb ook zoiets van... ...ja, er is toch ergens een overheersende macht. Of, uh, nou, macht wil ik het eigenlijk niet eens noemen. Iemand die je gewoon helpt. En uh, ik heb ook een idee dat God je niet uh, bemoeit uh, met jou. Uh, die doet alleen wat je vraagt. Ja. Uh, want je mag jezelf op de aarde zelf doen wat je wil... En dan doe je goed, is het goed. En dan doe je het slecht, is het ook goed. Uh, alleen ja, de afrekening zal later wel eens een keer komen. Mm -hmm. uh, dus dat is mijn idee eigenlijk over een uh, god of goddelijke energie.
0: Maar hoe weet je dan wat goed en slecht is? Als, want je zegt, de afrekening zal later wel komen.
1: Nou, dat weet ik ook niet. Nee. Dus, ja, maar
0: snap je van, ja. dat is best lastig. Van wat is dan goed en wat is
1: slecht. Kijk, in het leven merk je het gewoon. Hè? Als je iets doet en je krijgt een ingeving. En je volgt die ingeving op dan komt er meestal wat positiefs uit. Mm -hmm. uh, maar zodra je in je ratio gaat zitten, je gaat denken... Uh, je krijgt bijvoorbeeld een ingeving van... oké, okay, ja, ik, uh, ik ga dat en dat doen. En dan komt er op een gegeven moment denken... ja, ja, doe me niet, en laat me zitten. En, uh, nou, doe me niet, en, ja, doe je niet. En achteraf blijf je, joh, had ik het nou toch maar wel gedaan. Maar het is ook wel eens andersom... dat je een ingeving krijgt van, joh, doe het nou niet. Dat is wat, wat ik gehad heb met mijn bedrijf. Van, joh, doe dat nou even niet... En nou, ik heb het toch gedaan, omdat mm. ik zakelijk dacht dat het goed wordt. Nou, ik ben dus tegen mijn gevoel ingegaan. En dat is dan het moment dat ik denk wacht even. En de uitwerking was op dat moment negatief van mij. Achteraf niet, want mijn leven is veranderd omdat ik gestopt ben met mijn bedrijf.
0: Ja, maar ik vind het gevoel ook best lastig. In die zin... Uh... Ja, hoe zeg je dat... Nou, je hebt dus intuïtie en je hebt gevoel, zeg maar. Maar ja. soms mensen zeggen gewoon van, ja, je moet gewoon altijd je gevoel volgen. Maar mijn gevoel is bijvoorbeeld ook dat ik de hele dag snoep zou willen eten. Ik roep maar iets. Ja. Ja. <laughs> Lijkt me niet per se de bedoeling. Ja. Um, dus, dus, dus wat is gevoel en, en ja, hoe onderscheid je dat van, van intuïtie? En ik heb het niet alleen over snoep, maar er zijn bepaalde ja. dingen van... Je, je wil misschien de hele dag uh, film kijken... omdat je het gevoel hebt van, ja, daar word ik gelukkig van. Um, ja, zo.
1: Ja, nou ja, kijk, als jij een gevoel hebt van, uh, wat je, bijvoorbeeld voorbeeld van jij geeft, ik wil een film kijken en je doet dat, kan het best zijn dat er in die film een bepaalde boodschap zit, maar het kan ook zijn dat er in die film, uh, door te kijken, dat jij je hoofd even leeg hebt en dat je gewoon al aan wat anders aan denkt. Ja, bent.
0: nee, maar ik zeg daarmee niet dat het film kijken, maar ik bedoel meer van uh, dat, dat, dat binge-watchen, zeg maar, uh, dat lijkt me niet altijd een goddelijke bedoeling hebben. Misschien nee. ook wel, weet je ook weer niet. Maar nee, ja, goed, hoe weet, hoe weet je nou... Wat je gevoel is en, en wat meer een soort verslaving is om uh, gevoelens misschien zelfs wel te verdoven.
1: Ja, dat zou kunnen. Dus, uh, maar voor mij is dat niet zo. Voor mij is het gewoon als ik op mijn intuïtie en mijn gevoel afgaat, gaat het meestal allemaal wel goed. En zodra ik iets doe vanuit mijn denken, zeg maar, dan, uh, ja, dan komen er allerlei dingen op pad. En denk ik van ja, het ik beter niet kunnen doen.
0: Oké, okay. en, en uh, uh, hoe... Misschien denk, vraag ik nu veel te ingewikkeld... Maar is gevoel dan voor jou in je buik of zeg maar, hoe weet je het verschil tussen je gedachten en je gevoel?
1: Uh, dat kan inderdaad in je lichaam zijn. Het kan best wezen dat je een bepaald besluit neemt van ik ga dat en dat doen. En dat je in je gevoel, in je hart of je buik of uh, misschien in je ademhaling een bepaalde storing krijgt of uh, een bepaald ritme wat niet lekker is. En dat je dingen toch gaat doen. En dat is voor mij uh, toch een teken van, nou, ik ga dat eigenlijk wel doen. Maar ja, zou het wel goed wezen. En meestal achteraf is het dan nog niet goed. Ja. En dat is voor mij eigenlijk ook een beetje het gevoel. Okay. Uh, maar als je iets in je hoofd zegt van, joh, ik ga dat en dat doen. En je wordt er blij van. Ja, dan is het voor mij een teken dat je goed bezig bent. Okay. En ja. niet alles wat positief is en wat je doet. Uh, dat je denkt van, nou, uh, op je intuïtie, dat is goed. Brengt je een paal de les. Wil niet altijd zeggen dat de uitwerking goed is.
0: Nee. Heel ingewikkeld. Ja, ik snap het. Maar we wikkelen het uit. Uh, kan je dan ook Engelse stemmen zien of horen? Of nee, kan je ze letterlijk zien? Nee, niet meer. Je zei vroeger wel, nu niet meer. Dus Als ik gaan... wil,
1: kan ik ze wel zien. Oké. Okay. Alleen ik heb uh, eigenlijk geen behoefte meer aan. En ik hoor geen stemmen. Ik krijg af en toe wel beelden. Als ik iets wil, dan krijg ik wel beelden. Dat krijg ik ook wel eens bij mensen. Dan krijg ik een bepaald beeld bij. En dan, uh, ja, dan kan ik daar wat mee doen of uh, niets mee doen. Dat heb ik dan wel, maar ik hoor geen stemmen. Dat, uh, dat heb ik niet. Ik krijg gewoon een ingeving en uh, ja, toch bepaalde dingen die dan voor mij gezegd worden. Ja. Maar het is voor mij een ingeving. Maar er zijn mensen die wel stemmen horen. Ja. Kan. Oké.
0: Okay. Um, hoe zien engelen eruit?
1: Ja, dat kan voor iedereen verschillend zijn. voor mij zijn engelen, uh, ze hebben meestal wel een bepaalde kleur. Hè? Er zitten verschillen in, in de energie van engelen. Uh, hoe de, ze eruit zien, ja, ik heb engelen dan, op een gegeven moment zijn ze mannen, dan zijn ze vrouwen. Zo zien ze er van mij dan uit. Dan denk je, ja, wat is dat? Maar uh, ja, volgens mijn gevoel heeft dat te maken met het stukje mannelijke energie of vrouwelijke energie wat je op dat moment nodig hebt. Mm -hmm. uh, dus die engelen die veranderen dan. Ja. Nee, ik heb niet een bepaald beeld van een engel ziet er altijd zo uit. Nee. Hebben ze vleugels? Uh, dus, uh, uh, ja, ik zie wel eens een keer engelen met vleugels, maar meestal niet. Uh, ik heb ook het idee dat engelen niet echt vleugels hebben. Okay. Maar ja, goed, dat is mijn idee. Maar uh, als ik ze zie, uh, ik heb het verleden wel engelen gezien met vleugels. Maar dan had ik, uh, toen was ik net begonnen hiermee, toen had ik ook wel het idee van, joh, dat is iets wat de maatschappij je opdringt, van een engel moet vleugels hebben. Maar tegenwoordig zie ik dat niet meer. Ik zie tegenwoordig gewoon een energie, een gedaante. En dan krijg ik wel eens een ingeving van, joh, dat is die of die engel. Uh, prima dan. En ik laat ook los of dat waar is, maar dan denk ik van joh die ingeving is goed en uh, nou bedankt. Mm -hmm.
0: Oké, okay. en heb je dan, weet je dan nog precies van uh, Engel die doet dit en Engel die doet dat? Of?
1: Ja, dat is, is, uh, ja, er is een heel, uh, bijvoorbeeld uh, Aartsinger, Gabriel, uh, die brengt het licht zeggen ze dan, uh, die help je bij je ontwikkeling en zo heb je uh, Rafael, die doet weer heel veel met genezing, maar ik heb ook gemerkt dat het gewoon ook allemaal weer door elkaar loopt. Oké. Okay. Uh, dus uh, ik weet wel dat voor mij is eigenlijk en Michael heel, heel belangrijk geweest. En dat, daar hou ik mij ook wel een beetje aan vast. Die, uh, ja, die, uh, ja, die zorgt er ook voor gerechtigheid en uh, andere zaken. En die is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Maar ik weet niet waarom. Ik heb het ook niet gevraagd.
0: Ja. Oké. Okay. En ja, is, misschien is als het allemaal uit één bron komt als het ware, Dan is het meer gewoon dat dat beeld of... Dat soort energie op dat moment het meeste helpt, toch?
1: Ja, ik heb, dat klopt. Ik heb het idee dat uh, alles wat je ziet en voelt, wordt op jouw manier, zoals het voor jou goed is, wordt dat uh, naar voren gebracht. Dus ja. jij ziet die beelden die voor jou goed zijn. Dus die kan voor een ander kan die heel anders zijn.
0: Ja, en uh, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen luisteren en die denken, ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik heb nog nooit een engel gezien gehoord. Um, nou, misschien hebben ze het ook nooit geprobeerd. <laughs> maar uh, ik, ik geloof ook wel dat er mensen zijn die vragen om, om zoiets te zien... en dat niet doorkrijgen. Ja. Um, waarom ziet de ene wel Engelen en de andere niet of hoort ze? Of?
1: ja, ook daar kan ik niet altijd antwoord op geven. Ik heb wel het idee dat, uh, ja, wat er bij mij gebeurt is... Dus ik zag ze vroeger wel toen ik jong was, later is dat weggegaan. Uh -huh. En dat het door een bepaald idee is, ook in je hoofd... met bepaalde gedachten, uh, dat je het niet ziet. En dat het ook te maken heeft met een bepaalde ontwikkeling in je leven. He, hoe verder je komt, hoe verder dat je die energie toestaat, ja, hoe meer dat je gaat voelen en zien. Ja. He, maar het is wel zo dat voor de ene mensen is, is voelen goed, en voor de andere mensen zien goed. He, die willen beelden zien.
0: Ja, ja en, maar ook, zeg maar, kijk bij keuzes maken bijvoorbeeld of zo, dan is het handig als je bijvoorbeeld in Engels zou zien. Maar als je gewoon aan het schoonmaken bent in je huis, ik roep maar iets. Ja, oké, okay, dan kan je ook hele gesprekken voeren. maar, maar ik, nee, ik merk gewoon steeds... Vroeger was ik heel veel met spiritualiteit bezig en de toekomst en wat je allemaal wil en niet. Maar nu denk, ben ik eigenlijk steeds meer gewoon in het moment bezig met wat ik op dat moment aan het doen ben. En niet heel erg aan het zoeken naar andere antwoorden. Want dan denk ik van, ja, het is toch gewoon goed waar, waar ik nu ben. Ja. Herken je dat? Of? Ja. Oké. Okay.
1: Nou, ik leef tegenwoordig... Uh, tuurlijk, ik plan wel uh, mijn opleidingen en uh, alles plan ik ook in de toekomst. Logisch. Ja. Moet ook.
0: Ja. Maar, ja, want anders heb je, je moet ja. wel een beetje voorbereiden als je iets ja. gaat organiseren. Ja. En maar mijn
1: dagelijks leven, ja, dan, dan zie ik wat er op me afkomt. Ja. Kijk, ik weet wel dat ik bepaalde dingen wil doen uh, uh, thuis of ergens anders, bepaalde dingen wil doen, dan maak ik daar een plan voor, voor de volgende dag. Voor joh, dat ga ik doen op die en die manier. En soms gaat het heel anders. Nou, ja, dan accepteer je dat en dan is het gewoon goed. Ja. Ik laat dat plan laat ik gewoon los. Maar ik leef inderdaad per dag. En als ik iets wil doen en ik krijg een ingeving van... Hey, ik ga eerst wat anders doen, Ja, doe ik dat eerst. Mm -hmm. En dat, dat is mijn manier van leven. Ja. Maar dat kan voor iedereen anders zijn. Er zijn mensen die moeten die structuur vasthouden. Mm -hmm.
0: dus. ja, ja, bij mij is het ook altijd een beetje een gevecht. Want het liefst zou ik helemaal niet plannen. Maar ik heb het wel nodig. Want ja. <laughs> als ja. ik niet plan, dan vergeet ik echt alles. Um, mm, mm, even kijken. Ja, dan heb je ook nog een opleiding gedaan tot reincarnatie-therapeut. Ja. Um, geloof je in reïncarnatie? Ja.
1: <laughs> ja. Ja, ik geloof er wel in. Dat, uh, mm -hmm. In het verleden eigenlijk niet zo. Mm -hmm. Maar ik heb wel bepaalde dingen gezien en meegemaakt. Ik ben dan, uh, ik was toen een tijd nog, uh, toen uh, net met de spiritualiteit begon, 2000 ben ik ermee begonnen. Uh, door een ervaring die ik gehad heb in Rusland. Uh, wat voor maar,
0: ervaring? Ben ik nu ook heel benieuwd naar.
1: Nou, ik ben daar geweest om mijn schip te laten bouwen en uh, ik had er tussendoor veel vrije tijd. En ik kwam daar op een gegeven moment, uh, ik had, uh, ja, je moest daar een bewaker en een chauffeur hebben. En ik kwam op een gegeven moment daar buiten de stad. Op een gegeven moment zei ze van, joh, wat een armoede hier. Dat is geen armoede, die mensen leven op een andere manier. Uh, die hebben alles losgelaten, ze hebben ook wel een huis in de stad, maar die gaan steeds meer naar buiten. En die hadden een eigen stuk grond. Uh, die deed alles verbouwen. Die hadden een soort gemeenschap. En er waren meestal zo'n zo 50 of 100 huisjes. Allemaal houten huisjes. En uh, ja, ik vond de armoede uit. En dan ga maar een keer mee. Ik zei, heb ik niks aan, want ik spreek geen Russisch. En dan ga maar een keer mee. En die man die sprak wel goed Duits. En uh, ben ik een keer mee gegaan. Die mensen leefden in zo'n mooie harmonie. Dat was zo mooi. Maar ik zag er ook allerlei dingen gebeuren. Ook, ook de bloemen en de planten. Hoe dat, dat eruit zag. Ik denk, hoe kent dit? Uh -huh. Hoe bestaat dit? Dat had ik wel eens een keer in een droom gezien. Maar ik dacht, ja, dit is bijzonder. Ik heb dat losgelaten. Uh, later ben ik nog wel een keer terug geweest en uh, ja, toen, toen zag ik dat die mensen de manier van leven gewoon heel anders was. Mensen waren helemaal blij en ze hadden geen tv meer, helemaal niks meer daar. Ja, en ze leefden gewoon van die natuur en ze deden alles samen. En ik denk, dit is mooi. Uh, ja, wij zijn toch gewend om uh, voor je eigen te zijn. Ja,
0: individualistische ja. maatschappij. Maar ik heb
1: dat losgelaten. Maar er kwam wel dat later, een jaar later, kwam alles weer los bij mij en toen kwam die gedachte van Rusland weer boven. Ik dacht, wacht even, dit is een heel andere manier van leven. Die mensen die zijn zo relaxed en ze hebben alles. En wat ze niet hebben, ruilen ze met de buurman. En ze helpen elkaar en ik dacht, ja, dit is eigenlijk veel mooier. Mm -hmm. en dat was eigenlijk ook mede een, een opstap van, joh, eigenlijk moeten we naar een andere samenleving.
0: Ja.
1: En, dus, en daar is bij mij een hoop gebeurd. Maar ik heb, het wel, ik heb ook dingen gezien dat ik uh, toen weer... Uh, ja Ik dacht dat het schimmer waren of geesten of weet ik veel wat. En dat zag ik daar, omdat die energie heel anders was daar in die dorpjes. Uh, maar ik heb dat wel losgelaten, Want zat ik nou heel erg in mijn ratio. denk van joh, het, wel, en, uh, het is wel goed. Mm -hmm. Maar ik heb het wel losgelaten. Maar een jaar later kwam het gewoon weer weer naar boven toe. Toen ik met die spiritualiteit begon. Dan denk ik zei, hey, wacht even, zo raar was dat allemaal niet.
0: Nee.
1: Dus, en dat was mijn verandering eigenlijk in mijn leven.
0: Ja.
1: Uh, dus je wordt eigenlijk al voorbereid uh, zonder dat je het weet.
0: Oké, okay, en toen
1: ging je dus reïncarnatietherapie doen? Ging Ik ging reïncarnatietherapie doen. En uh, tenminste, ja, ik, ik heb voor mijn eigen eerst een uh, regressie gedaan bij iemand. Maar die deed ook een reïncarnatie, waardoor ik ook mijn gids zag eigenlijk. De eerste keer.
0: Heb en, je een naam voor de gids? Dan? Ja, ik heb
1: al een naam. Uh, Wil je die vertellen? Ja, dat is, uh, voor mij is dat Bardes heet hij. Oké. Okay. En, uh, en, en het was iemand die ik uh, eigenlijk in mijn, in mijn jeugd zag. Uh, ja, in mijn slaapkamer. Uh, tegen de gordijnen aan. Dus uh, dat was die persoon. He, dus, maar dat kwam eigenlijk weer naar boven toe. En, maar ik was er van mijn kind alweer, kind zijn alweer vergeten. En toen kwam het weer naar boven toe. Ik dacht, hé, hey, wacht even. Dat, die heb ik al gezien. En die beelden heb ik altijd al gehad, zoals die er ook uitzag. En, okay. en toen heb ik contact met mijn gids gekregen.
0: En die heeft ook zo gezegd dat die Bardes heet. Ja.
1: Wat een bijzondere naam. Ja, ja. ja. En uh, nou ja, goed. En, ja, toen kwam ik naar boven dat ik daar bepaalde levens mee gehad heb. Uh, ook in Engeland en... Uh, Heel lang geleden kregen we er ook data's bij. Dat zal wel. Uh, ik ik, ik geloofde er toch niet helemaal uh -huh. in, Laat het zo zeggen. Tot op een gegeven moment iets gebeurde in mijn gedachten. En ik zag dat ik uh, vermoord werd. En dat was in Frankrijk. En ik zag ook dat ik begraven werd. En waar en hoe. En, nou, het zal wel. Maar ja, dan ben ik zo eigenwijs te denken: nou, ik geloof daar niet in. Ik ben naar uh, Nancy gereden in Frankrijk. En naar die begraafplaats gegaan. En inderdaad, op die grafsteen stond precies wat ik uh, gezien had. Ja. En het zag er ook uit, uh, ja, die beelden. Ik denk, nou, en ik was nog nooit in Nancy geweest.
0: Wow. Ik heb weleens, er was vroeger zo'n tv-programma waarin je dat ook zag. Dan gingen ze inderdaad therapie doen... en dan gingen ze uiteindelijk die plekken weer bezoeken... en mensen herkenden het dus inderdaad ja. ook. Ja. ja.
1: En daar had ik nog wel iets van... Uh, ja, oké, okay, het, het zal wel inbeelding zijn... maar goed, ja, dit was wel een feit. Ja, en, en jij was ik, daar
0: nog nooit geweest... en je, je ziet ja. hoe het eruit ziet. Wow, zo, het is vet bijzonder.
1: Ja, en zo heb ik heel veel uh, dingen op een gegeven moment gezien... Uh, uh, ook gevoeld eigenlijk dat je gewoon ergens in een stad bent, een oude stad. En je loopt daar rond, en je gewoon de weg weet terwijl je daar nooit geweest bent. Mm -hmm. uh, heel bijzonder. Ja. Uh, dat je dan met bepaalde mensen, zoals mijn uh, vrouw, uh, mijn huidige vrouw, dat je dan uh, in een bepaalde stad komt. Dat je zegt van dat en dat zit zo en zo in elkaar. Uh, ook ben je hier al geweest. Dus, nou, ik ben er niet geweest, maar ja, zo is het gewoon. Nou, het blijkt ook zo te zijn. Okay. Dus dan denk ik van ja, het zal wel waar wijzen. Ja. Nou, of ik heb een grote verbelding, dat kan ook. Ja,
0: maar dan is het wel knap dat je het herkent, zeg ja, maar. Ja,
1: en toen ben ik steeds meer daarin gaan doen. Uh, ik ga niet gauw met mensen reïntegratie in, te, of uh, hoe weet dat uh, reïntegratie doen. <laughs> bijna hetzelfde.
0: Ja,
1: ja, bijna hetzelfde. Maar uh, ja, als je regressie doet, hè, wat ik meestal wel doe bij mensen, ja. dan kijken van joh, wat zit je in de weg om je mooie doel uh, te bereiken, die je wil bereiken in het leven. En je komt daar terecht, nou, dan is het goed. Maar ik ga het er nooit op aansturen. Nee. Ja, omdat ik gewoon... Uh, ja, ook met therapieën... Dan moet je gewoon kijken wat voor de mensen goed is. En niet wat ik wil.
0: Nee. En, uh, dus, en je hoeft niet altijd naar je oude ja. leven terug te doen. Maar er
1: komen bij die mensen ook uh, heel veel dingen naar boven. Ook uit vorige levens. En dan laat ik nog los of dat het wel of niet waar is. Mm -hmm. Maar in ieder geval dan uh, merk je wel... Ja, dat het voor die mensen een hoop doet. Dus ja, er zal wel iets van waar zijn.
0: Ja. En... Maar ik herinner me in principe geen voorgeleg. Ik heb overigens wel een keer gedroomd... Dat ik dood ging aan... ...verstikking omdat ik heel veel had gerookt... ...en ik had het idee dat ik een man was. Ja. Dus het zou kunnen dat dat uit een vorig leven is... ...als het zou bestaan. Ja. Um, maar goed, over het algemeen... ...herinner ik me nu niets van een vorig leven. Wat heb ik er dan aan... ...dat er vorige levens zouden bestaan?
1: Ik weet niet dat je er wat aan hebt. Uh, sommige mensen hebben dat wel. Kijk, als je daar wat kan oplossen... Mm -hmm. ...of dan wel of niet waar is... Mm -hmm. ...maar daar wat kan oplossen, dan is het gewoon goed. Ja. Maar daarom ben ik er ook niet voor. Er zijn mensen die zeggen van... nou, ik wil weten wat ik in een vorig leven gedaan heb... en ik ga dat avonturen. Ja, dan weet ik niet of je in een fantasiewereld terechtkomt... dat het waar is. Mm -hmm. Dus dat doe ik niet. Maar ja, als... En je hebt
0: uiteindelijk toch vooral met dit leven te dealen, zeg maar. Dus je kan wel de hele tijd gaan vluchten in een ander leven. Dus maar...
1: Ja, daarom. En dus je bent in het hier en nu. Ja. En op deze aarde. En daar ga ik vanuit. Maar stel je voor dat je daarin terecht komt en je kan daar wat oplossen. Ja, meestal. dan moet je het gaan doen. Kijk, ik heb wel gehad als kind, zijnde ook weer, toen, ja, toen ik ook die gidsen zag in die slaapkamer. Ik heb altijd een droom gehad dat ik op een berg was. Ik was helemaal in het oranje gekleed. En uh, ze hadden mij gewaarschuwd: uh, uh, van joh, ga nou niet naar die berg. Uh, want die berg die gaat dadelijk uh, uitbarsten. Er was een vulkaan en doe het nou niet. Ik zei: nou, uh, god beschermt me wel. Dus ik ben die berg opgegaan, op een gegeven moment is dat geëxplodeerd... en ik ben naar beneden gerend, dat beeld heb ik dan. En ik ben door lava ben ik ingehaald en ja, ik was dood. en dacht ik, oké, okay, hebben we ook weer. Ik was er vrij nuchter onder, mm -hmm. maar ik had die droom wel bijna iedere nacht. Totdat ik op een gegeven moment met een uh, therapie eigenlijk erachter kwam, de reïncarnatie. Uh, dat ik uh, ja, daar in de boeddhistische wereld, ik weet niet precies waar, geleefd heb... wel als boeddhistische monnik... En dat ik eigenwijs was dat ik toch de berg op ging, ondanks dat hij aan het rommelen was. En ondanks dat ik gewaarschuwd was. Mm. Nou, en uh, dan kan je erin geloven of niet, maar mijn droom was wel over. Ik heb het nooit meer gehad. Huh. Dus ik weet wel dat er is, maar ik heb het nooit meer gehad.
0: Dus je bent een monnik geweest.
1: Ja, denk. dat denk ik. <laughs> <laughs>
0: ja. en, uh, maar maar uh, als wij nu dus zouden overlijden, dan komen we dus gewoon weer in een nieuw leven terecht. Is hoe jij het dan gelooft? Of...
1: Ja, ik geloof wel dat er soms langer, soms korter, dat mm -hmm. er dan een tussenfase is. Ja. Maar ik geloof wel dat je regelmatig dan uh, terug blijft komen.
0: Oké, okay. dus, okay, stel je voor, um, nou, laten we toch even bij jou houden mm. dat, dat jij iets ouder bent. Jij zou straks doodgaan. Ja. Um, waar kom je dan terecht? Hoe ziet dat eruit?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat het is gewoon een etherisch veld van mij. Ik heb wat dingen daarvan gezien. Mm -hmm. Een etherisch veld waar je bent, uh, daar zijn ook verschillende lagen in dan. En uh, dat je iedere keer dan wel een laagje verder komt, daar wel. Uh, maar alles is wel één, dat is gewoon een eenheid. En, en daar ben je gewoon. En ik heb wel eens een keer beelden gezien dat er ook energetisch gewoon een soort gebouwen of huisjes zijn. En de andere keer dan denk je, oké, okay, het is er niet. Het is gewoon, ja, er is gewoon een energieveld, daar leef je. Mm -hmm. En je kan wel snel wisselen tussen allerlei planeten, het aarde en noem maar op. Dat, dat gevoel heb ik wel. Mm -hmm. ja, maar dat je daar een soort rustperiode hebt en dan op een gegeven moment ja, al die lessen die je geleerd hebt bepaalde. En dat je dat weer integreren en alles weer duidelijk hebt en dan ga je weer terug naar de Aarde en dan weet je weer niks. Ja. <laughs> dus, maar je wordt iedere keer, kom je wel wijze terug. Dat gevoel heb ik wel.
0: Oké, okay, en is het dan ook een keer klaar, zeg maar? Of blijf gewoon heel erg
1: doorgaan? Nee, ik heb wel het gevoel dat je op een gegeven moment, uh, als je al die lessen geleerd hebt, dat je. Ik weet van de laatste keer dat ik eigenlijk niet zozeer terug hoefde, maar dat ik uh, mij opgeworpen heb dat ik gezegd van nou, ik wil een bepaald ding op die aarde oplossen. En dat is inderdaad uh, met het helpen mensen weer terug te brengen naar de oorsprong. Hè? naar de basis, waarom ben ik hier? Dat uh -huh. was ook een les voor mij eigenlijk. En dat ik het idee heb dat ik daarvoor weer teruggegaan ben. Hè? Ik geloof wel in een zielengroep, dat je opgesplitst bent in meerdere zielen. Terwijl je één bent, maar je bent opgesplitst. En dat ik gezegd van nou oké, okay, uh, nou, ik ga het wel doen. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik er af en toe spijt van heb, maar...
0: Ja, waarom heb je er spijt van?
1: Nou ja, af en toe... ja, Sommige dingen gaan gewoon niet even lekker natuurlijk. Je maakt ook negatieve dingen mee. Mm -hmm. uh, maar goed, dat heb ik wel omgezet. Dat ik zeg van, oké, okay, negatief is er eigenlijk niet. Het is een les. Wat kan ik hieruit leren? Uh, uit wat er gebeurd is? Uh, wat kan ik daar in de toekomst wat mee doen? Ja. Dus zo ben ik wel veranderd, ja. En
0: stel nou dat jij... Um... Ja, hoe zeg je dat een soort van je levensmissie niet zou vervullen? Dus dat je gewoon zegt, maar, ik ben helemaal klaar met de spiritualiteit. Ik word vuilnisman. Ja. En uh, dat, met vuilnisman is niks mis. Maar gewoon dat je er niks mee, mee zou doen, zeg maar. Ja. Is dat dan een erg? Of moet je er iets mee doen?
1: Nee, ik heb niet het gevoel, uh, je moet niks. Ik heb het gevoel, je krijgt gewoon dingen aangeboden die je kunt doen. Uh, doe je dat niet? Nee, ja, dan ga je weer terug naar de kosmos op een gegeven moment. En dan, uh, ja, dan krijg je weer een keuze om het uh, nog een keer te doen. Ja, met die wijsheid die je dan hebt, dan kun je het ook makkelijker vervullen. Want anders zou het heel makkelijk zijn. zou je In één leven zou je alles kunnen doen. zou wel leuk zijn. Uh -huh. Maar ik geloof niet dat het dat is. Ik geloof meer dat we... Ja, we hebben de aarde eigenlijk meer de vernieling in geholpen met z'n allen. En dat we nu weer bezig zijn om die aarde weer terug te krijgen in een andere energie. Ja. En dan gaat het niet zozeer om de aarde zelf. Want de aarde die redt zichzelf wel. Maar meer om ja, de mensen die er rondlopen. Dat we met z'n allen, ik ook... Gewoon eens een keer met andere gedachten en andere gevoelens met die aarde om mogen gaan en ook met elkaar.
0: Ja.
1: En dat is mijn gevoel van het leven. Dus dat is de reden dat je iedere keer volgens mij terugkomt.
0: Maar er is dus best wel veel klimaatvervuiling en weet ik veel. Nou ja, er zijn best wel veel Goed. negatieve systemen op deze wereld, laten we het zo noemen. Maar tegelijkertijd. Ja, ik heb er niet heel veel verstand van en ook niet genoeg even verdiend. Maar um, ik heb gehoord dat, ook al zou je. Um, heel goed willen zijn voor het milieu... en alles goed willen doen... alsnog ben je als mens eigenlijk al wat meer aan het vervuilen... dan aan het schoonmaken, zeg ja. maar. Dus, dus je bestaan is gewoon al een en al vervuiling voor de aarde. Um, kunnen we dat dan wel oplossen? Ik denk dat het misschien wel beter zou zijn... als, als mensen überhaupt niet zouden bestaan voor de aarde dan, zeg maar... voor de dieren. En...
1: Ja, dat zou best kunnen. Alleen ik heb het idee... maar dat is weer mijn idee... maar ja, meerdere mensen delen dat wel... Uh, ja dat we op een gegeven moment die planeet hebben gekregen... om hier onze lessen te leren en die planeet die verandert. Hè. We hebben ook een ijstijd gehad en de aarde is al een paar keren... ook door vulkaanuitbarstingen dat bijna alles uitgestorven is. Uh, dus die wereld die verandert en die verandert nu ook weer. En natuurlijk, wij doen daar een hoop aan, we verpesten een hoop. Maar buiten dat heeft die aarde ook die cyclus. Uh, want ik heb uh, met een bepaald werk heb ik in, in de Noordzee heb ik, uh, botten gevonden... van bijvoorbeeld mammoets. Dus de mammoets die hebben vroeger naar Engeland gelopen... Is tegenwoordig ook bewezen dat het zo geweest is. Dus die aarde verandert, dus daar doen wij als mens niks aan.
0: Nee.
1: Maar wat we wel wat aan kunnen doen, is het schone water, milieu, en daar, daar kunnen we wel een hoop mee doen. Ja. En daar zijn we naar op weg.
0: Mm
1: -hmm. ja, alleen het moet nu allemaal in één keer zo vlug, want ze roepen al vijftig jaar dat het milieu veranderd moet worden. Ja, en nu willen ze eraan beginnen. Ja. Hoewel het wel gebeurd is, want ik, ik weet nog wel, toen ik jong was, mochten wij in rivieren niet zwemmen. En tegenwoordig is het water ook alweer wat schoner en er zijn ook weer een hoop vissen teruggekomen. Dus ja, het, het gaat langzaam wel beter. Okay. Maar ik geloof niet dat wij alleen daar invloed op hebben. He, er zijn ook andere dingen, maar een vulkaanuitbarsting, dat sterft ook een hoop af. He, de natuur die doet zelf ook een hoop, die heeft ook een cyclus.
0: Ja, ja. Maar um, denk je dat, dat, we, ja, dat we alles nog om kunnen gooien en de wereld gaan redden? of Hoe, hoe zie je de toekomst voor je?
1: Nou ja, ik denk niet dat wij de aarde hoeven te redden, want dat doet hij zelf wel. Hè? Ja. Die aarde, die zorgt er gewoon voor, als wij ons best niet doen, dat die aarde niet meer leefbaar is. Maar als wij ons best doen, dan kan die aarde best wel weer alles geven wat we nodig hebben. En dat doet de aarde al, alleen wij willen meer hebben wat we nodig hebben. Ja. En dat is duidelijk een beetje.
0: Oké, okay. dus meer willen dan dat je nodig hebt, is eigenlijk niet nodig.
1: Nee. <laughs> en dat is wat ik in Rusland gezien heb. Die mensen die zijn gewoon blij met wat ze hebben. Ja, die hoeven niet naar het buitenland, want die zijn gewoon tevreden met wat ze hebben. Die zijn tevreden met, uh, met het eten wat ze hebben. En die hoeven niet meer. Nee. Dus ze gaan af en toe wel eens de stad in, omdat ze wat moeten regelen. Maar voor de rest, ze gaan ze gauw mogelijk weer terug... omdat ze zich heerlijk voelen op de plek.
0: Ja. Dus is... Um, ja In hoeverre bestaat het echt goed in Maar is hebzucht dan een, een zonde in jouw ogen, zeg maar? Um, of...
1: nee, ja. nee? nee, ik geloof meer dat dat ook een les is... Uh, Kijk, ik ben ook altijd... Ik heb vroeger ook gewerkt voor geld. Mm -hmm. En uh, ja, achteraf was het meer omdat ik uh, wil laten zien hoe goed dat ik was. Ja. Uh, maar achteraf, uh, ja, toen ik het eigenlijk voor elkaar had... Toen stortte alles wel weer in. En daar heb ik ook weer een les uit geleerd. Dus ik geloof niet dat wij uh, ja, de, de, de aarde, Dat wij die verpesten en dat we dan uh, alles onderuit trekken. Dat, dat, dat geloof ik niet.
0: Nee. nee, maar ik zit een beetje... Ik, ik vervolg natuurlijk ook best wel veel van die coaches van... Uh, word miljonair en... Ja. Uh, <laughs> rij je in een Porsche weet ik veel wat. Ja. Uh, ja, uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Vanuit spiritualiteit gezien, zeg maar. Is het fout ja. om rijk te willen zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Kijk, je mag alles, uh, alle doelen die je wil bereiken in het leven, die mag je gewoon bereiken. Dan mm -hmm. wil je rijk zijn, dan word je rijk. Mm -hmm. uh, ben je crimineel, ben je crimineel? Ja, dat, 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 dat zijn gewoon keuzes die je kan maken. Ik, kan niet, ik geloof niet dat het slecht is, want ik denk dat dat ook allemaal lessen zijn. Mm -hmm. Mensen die bijvoorbeeld ja, voor criminaliteit of iemand vermoorden, ja, die doen dat voor een bepaalde les. Het is niet leuk dat het gebeurt, maar ik heb het idee dat er wel een bepaalde les in zit en dat het mag zijn.
0: Mm
1: -hmm. Dus alleen wij tolereren dat natuurlijk niet, dat is logisch. Maar ja, ik geloof wel dat alles, alles heeft een les. heeft. Ja. Ook, ook een oorlog dat, dat heeft een les, terwijl het niet leuk is, terwijl we het eigenlijk niet moeten doen.
0: Nee. Maar in, als we dus in balans zouden zijn, hebben we niet per se materiële rijkdom nodig, maar meer gewoon genoeg.
1: Nou, dat denk ik. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Um, en dan zie je ook dat geld uiteindelijk niet echt gelukkig maakt. Tenminste, op een bepaalde hoogte natuurlijk wel. Als je niks hebt, dan is het ook vrij lastig. Zeker als je in Nederland woont. Ja. Ja. <laughs> um, wat is nou eigenlijk een shaman? Want je hebt dus ook een opleiding tot shamanisme. Maar wanneer ben je een shaman? Wat doet een shaman?
1: Eigenlijk is een shaman iemand, die wordt erin grootgebracht, die wordt ermee geboren en die krijgt er ook allerlei opleidingen. Ik ben in Rusland, daar heb ik veel geleerd ervan, En ook in Nederland, met Russische shamanen, ook wel Nederlandse shamanen, die worden er eigenlijk in geboren. Ik noem mij geen shaman, ik heb drie jaar de opleiding gedaan en ik weet wel redelijk wat van shamanisme af. Ik noem mij bewust geen shaman, omdat ik daar gewoon niet in geboren ben. Voor mij is het gevoel niet goed, uh -huh. maar ik beoef een shamanisme. Uh -huh. En shamanisme is een stuk, uh, die, die bemoeien zich niet met politiek, die bemoeien zich niet met geld of andere zaken. Die bemoeien zich gewoon met het leven. Wat heb je vandaag nodig? Uh -huh. nou, en dat is eigenlijk een shaman. Hè? En, uh, ja, goed, in Amerika heb je ook, hè, dat noemen ze dan de medicijnmannen, zijn ook shamanen. En die doen het dan op hun manier. Maar ik heb wel gezien dat over de hele wereld al die gebruiken, die oude gebruiken, ondanks dat we toen geen telefoon hadden, uh, dat die gebruiken bijna allemaal hetzelfde zijn. En
0: welke gebruiken zijn dat?
1: Uh, vragen aan, uh, ja, de ene noemt het de geest, en de andere noemt het een God. Mm -hmm. uh, vragen wat je nodig hebt vandaag. Uh, vragen om dingen te veranderen. Uh, die vragen het aan de aarde en de lucht en de geesten en iedereen. Vragen ze gewoon om hulp. Ja. Nou, voor hetgene wat je vandaag nodig hebt. Ja. En als je ziek zijn, dan vragen ze van... breng mij iets op mijn pad, zodat ik weer kan genezen. Nou, er kunnen soms kruiden zijn, andere dingen, soms energieën. En dat is eigenlijk het werk van een shaman. De shamanen in, die ik in Rusland meegemaakt heb... die zeggen van, wij zijn eigenlijk een bemiddelaar. Niet meer. Tussen de kosmos en tussen de mensen op de aarde. We zijn een soort bemiddelaar. Wij kunnen contact maken voor mensen die dat zelf niet kunnen met bepaalde energieën in de kosmos.
0: Maar misschien ben ik nou heel uh, simpel... maar als je hier bent hè, op aarde... en er zou dus iets van een god zijn... of een andere hoge macht, maakt niet uit hoe je het noemt... Uh, dan gebeurt alles toch ook zoals het zou moeten gebeuren? Waarom moet je dan nog om hulp vragen? Ja.
1: Nou ja, omdat ik uh, het gevoel heb... dat wij hier uh, op de aarde gelanceerd zijn, gedropt zijn... Mm -hmm. en op een gegeven moment... en als ze zeggen, van, nou, zoek het maar lekker uit... Uh, Voordat je hier kwam heb je een bepaalde ingeving gekregen wat je weg is. En dat dwalen wij vanaf door onze opvoeding. En uh, na die opvoeding uh, mag je ook voor jezelf kijken. Van joh, oh, wacht even, ben ik goed bezig. En de meeste gaan verder, op dezelfde voet. Anderen die zeggen van ja, wacht even, ik ga mijn leven veranderen. Of je krijgt een burn-out. Dat is ook al een teken dat je wat met je leven moet gaan doen. Wat moet gaan veranderen in jouw systeem. Nou, en dat is eigenlijk uh, een beetje de weg. Dus ik heb het idee dat wij gewoon hier gedropt zijn. Van joh, doe je ding, doe je best. Ja, en zo niet de volgende keer beter. Uh -huh. Dat is mijn gevoel erover. Uh -huh. En dat is ook de manier zoals de shamanen leven. Die leven gewoon per dag.
0: Ja, maar, maar als ik er dus van uitga dat, dat... Nou, ik noem het dan nu voor makkelijkheid even God. Dat God goed is en, en al een soort van plan heeft vaststaan, zeg maar. Dan hoef ik toch niet meer te bidden van... Oh, geef me vandaag mm. dit, dit, dit. Want dan zou ik er toch al op moeten vertrouwen dat ik precies het goede krijg.
1: Ja, maar ik heb het idee dat, uh, nou, noem het maar God, uh, dat hij gewoon gezegd heeft van joh, hier heb je een planeet en uh, jullie doen je best. En uh, kijk maar waar je ervan maakt.
0: En pas om hulp vragen als het niet lukt. Of ja, no?
1: en uh, <laughs> kijk en wij als mens zijn gewoon, uh, uh, wij zoeken alles buiten ons. En uh, al, uh, we kunnen zelf een hoop veranderen en als het niet lukt vragen wij naar hulp. En mm -hmm. dat doen we hier als een... Uh, een conflict hebben met iemand, met een advocaat. Maar ja, zo kun je natuurlijk ook aan uh, God om hulp vragen. Ja. He, dus uh, of iets in de kosmos, maakt ja. niet uit wat het is. Nee. He, ik heb een idee dat wij gewoon een soort uh, speeltuin hebben hier. Uh, uh, zo zie ik het eigenlijk ook wel. Uh, ook oorlogen die zijn niet leuk, niet goed. Maar ik zie wel dat het een uh, ja, bepaalde manier is. Bepaalde mensen die dat gewoon willen. Uh, ja, dat die gewoon de vrijheid hebben om dat te doen. Mm -hmm. Niet dat het goed is. Maar ja, dat komt later dan wel. Maar er zijn ook weer mensen. Want uit iedere oorlog wordt ook weer wat geleerd. Ik bedoel, er zijn ook een hoop dingen uit voortgekomen. En ja, dat dat gewoon ons speelveld is. Mm -hmm. Maar wel een beetje moeilijk uit te leggen zo. Nee, maar, het is wel, nee, maar
0: er, is ook, er is altijd een creërende energie. En er is altijd een afbrekende ja. energie,
1: zeg maar. Ja. Ik heb een idee. Eh, sommige mensen zeggen, ja oké. Okay, eh, ja, die vinden het dan niet leuk als je dat zegt. Maar ik heb zo'n idee dat eh, God zich er niet mee bemoeit verder die heeft gewoon een idee en die heeft gewoon die planeet gegeven. En, uh, en die planeet zorgt voor zichzelf. De aarde kunnen wij niet uh, zover vernietigen... want uh, dan gebeurt er gewoon iets. En uh, dan zijn wij als mens misschien wel weg... maar die aarde gaat gewoon door. Ja. En ik heb het idee dat dat het een beetje is. Mm -hmm. Maar ja, zeg, dat is mijn idee. Nou
0: ja. um, wat doet een healer?
1: Een healer kijkt of er een verstoring is in jouw energie. Ja, dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan mentaal of fysiek zijn... En een healer die kan uh, met behulp ook weer van de kosmos natuurlijk. Want uh, een healer kan niks. Je kan alleen iets doorgeven. En uh, kijk als ik als healer uh, optreed. Dan, uh, ja, dan geef ik mensen een bepaalde energie. Dan kan het maar woorden zijn. Dan kan ook uh, enig energie doorgeven zijn. En waardoor jouw systeem verandert. En waardoor je, waardoor je ook andere gedachten krijgt. Mm -hmm. Kijk als je buikpijn hebt. Uh, dan ben je met die buikpijn bezig. Uh, maar als je weet wat de oorzaak van die buikpijn is... dat kan natuurlijk ook medisch zijn... maar het kan ook uh, psychisch uh, zijn. Mm -hmm. Nou, als je die oorzaak oplost... ja, dan uh, heb je weer een weg vrij... om weer wat anders te gaan doen. Absoluut. En dus en dat is eigenlijk de... ja, wat de healer ook weer... eigenlijk, je bent ook niet meer... als een uh, schakelaar, een lichtschakelaar... die het licht aandoet.
0: Wat bedoel je? Oh, niet meer dan dat. Ben je... ja, ja, ik snap ja.
1: wat je zegt. En sommige mensen zeggen... Uh, ik hiel, nou, ik hield niemand. Uh, ik ben, een, tenminste, dat is mijn gevoel, is gewoon dat ik iemand ben dat ik andere mensen kan helpen, omdat ik bepaalde vaardigheden heb om die energie door te geven. Ja. Uh, maar dat is mij het respect naar de kosmos.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Um, mm, 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 mm. Je hebt ook nog iets gedaan met aura en chakra healing. Ja. Um, kan je nu, als je mij eens ook bekijkt, zie je dan uh, allemaal aura's en chakra's, of hoe uh, werkt dat?
1: Als jij erom vraagt, dan... Uh, dan, uh, dan kan ik inderdaad uh, bij iemand uh, de aura's en chakras kan ik zien. Ja. Of eerder voelen eigenlijk. Dan weet ik gewoon wat er is. Ja. Dus, uh, en, en de aura chakra healing is eigenlijk inderdaad weer die energie weer terugbrengen. En uh, ja, zoals het oorspronkelijk uh, de bedoeling is. Mm
0: -hmm.
1: Kijk, iedere chakra. Kijk, als je last van je keel hebt. Zijn er heel veel mensen die last van een keel hebben. Die durven zich bijvoorbeeld niet uit te spreken. Klopt. Mensen die buikpijn hebben. Die heel dikwijls dat ze niet een bepaald gevoel toelaten. Of een bepaald gevoel vasthouden. Dat ja. Kan ook. Dus dan kun je chakras die kun je dan healen. Nou ja, en alles zit, en in mijn gevoel zit alles in je aura, als een kokon En die kokon kun je beschermen door geen negatieve energie binnen te laten, maar wel positieve. Maar je kan ook uh, negatieve energieën vasthouden, dus ja, dat mag je eruit halen. Ja. Maar dan nog, als ik bij jou bijvoorbeeld bepaalde energie uit je aura haal, of bij iemand anders, mm -hmm. en uh, jij gaat weer op dezelfde voet verder, ja, dan is het gewoon water naar de zee brengen. Ja, dus er moet ook uh, iets veranderen.
0: Ja. Maar ja, hoe weet je nou? Bij, uh, ja, ik kan best even Want heel veel mensen weten ook wel dat ik regelmatig buikpijn heb. Nou, stel jij zou nu gaan kijken van. Uh, oh, ik zie inderdaad uh, dat deze, deze energie niet goed is. Nou, dan ga ik weer verder met mijn leven. Maar hoe weet ik nou dat bepaald iets niet goed voor mij is waardoor ik dat krijg? Snap je? Ja.
1: Nou ja, kijk, als jij ergens last van hebt, dan ga je iemand naar, naar de hielen toe of je gaat naar een dokter maar je gaat naar de hielen toe. In dit geval. Uh, die hielen die kan voelen of zien uh, waar ergens een verstoring is. Ja. Nou, die verstoring heeft een verbinding met je lichaam. Ja. Nou, in uh, ieder uh, geval uh, ja, buikpijn. Nou, er zit die buikpijn. Waar komt die vandaan? Uh, wat is de oorzaak? Het kan medisch zijn. Maar als medisch uitgesloten is, dan kun je verder gaan kijken. Van, joh, wat, wat is er bij jou intern aan de hand? Uh, met je denkwijze, je gevoel. Ben je iets aan het doen wat niet goed voor jou is? Ja. Nou, en als je dat oplost, gaat dikwijls de buikpijn gaat weg.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar, uh, maar dan, hoe weet je dan daarna wat je dus... Ja, dat, dat hoor je dan dus ook van die hier ja, eigenlijk. Ah, ja. zo. Ik snap hem. Uh, mm, 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 mm. Ik heb nu even al je opleidingen op een reisje. Op een gegeven moment <laughs> waren we vragen ja, beetje... aan. <laughs> nou ja, ik lees het nog even voor. Dus je hebt ook nog iets met, gedaan met de OneLess Universiteit in India. Ben je in India geweest? Ja. Dat heb je toch veel levenservaring. Hoe jong ben je ook weer?
1: Ik ben nu 70.
0: Uh, wow. Egyptische healing heb je gedaan, reconnection, hypnose natuurlijk. Nou ja, in ieder geval over van al je opleidingen en, en dingen die je hebt geleerd. Wat, wat vind je nou het belangrijkste om daarover te delen of, of wat gebruik je het meeste? Of, vertel.
1: Nou ja, ik heb zoals ik al eerder gezegd heb alles op mijn hoop gehoord. Ik pak eruit wat ik nodig heb. Uh, ik heb uh, ja, in die jaar geleerd eigenlijk uh, meer naar jezelf te kijken. Ik uh, ben daar een maand geweest samen met mijn vrouw. We zijn zijn een maand geweest en dan zit je daar in een uh, ja, universiteit, noemen ze dat. Uh, maar eigenlijk is dat een soort uh, asram waar je dan zit. En uh, nou ja, dan ben je helemaal met jezelf bezig en uh, niet met anderen. Je zit wel met veel mensen, maar je bent echt met jezelf bezig. En uh, je wordt ook behoorlijk op je nummer gezet. Uh, dus eigenlijk is, is dat het een beetje en uh, nou ja, goed, Je hebt dan allerlei mensen om je heen... Uh, die je dan helpen bij het proces wat je tegenkomt. Dus uh -huh. je komt je eigen daar uh, heel goed tegen. Uh -huh. En ik merkte wel... Uh, ik heb niet alles gedaan wat ze daar... want zo ben ik ook weer zo eigenwijs. Niet alles gedaan wat ze gezegd hebben. Maar ik merkte wel toen ik terugkwam... dat er een hoop dingen bij mij veranderd waren. Vooral mijn denkwijze. Okay. Dus dat heb ik in India dan wel geleerd.
0: En wat, wat in je denkwijze was er dan veranderd?
1: Uh, anders met de maatschappij omgaan. Uh, ook voor mezelf... Uh, ik was vroeger, kon ik nog wel eens heel gauw uh, boos en opgewonden zijn. Maar tamelijk heftig. En dan, uh, ja, dan uiten ik dat vooral op anderen. Ja goed, en ik heb gewoon geleerd om dat uh, dus uh, te veranderen bij mij. Van jongen, dat ligt niet aan die anderen, het ligt aan mij. Ja. En uh, dat zijn dingen, ja, eigenlijk uh, inzichten die je daar dus eigenlijk wel krijgt.
0: Ja.
1: Ook omdat je gewoon met niks anders bezig bent dan met jezelf.
0: Ja, dus gewoon wat is mijn eigen invloed op deze situatie.
1: Ja en wat ze, daar, ze deden daar ook heel veel rituelen. En, uh, voor de aarde, voor de lucht, voor het water. Voor alles eigenlijk. Ja, en daar heb ik ook wel geleerd. Voor, was ik eigenlijk al mee bezig met shamanisme. Want dan doe je dat ook. dus Voor mij weer een toevoeging. Uh, ja Wacht even. Dat kan ik ook wel weer inzetten. Het bracht mij toch weer terug naar het respect voor alles wat er gewoon is. Ja. Dus je mag ook de aarde bedanken. Je mag de kosmos bedanken. Maar ook alles om je heen. De wind, de regen. Alles kun je dankbaar voor zijn. Ja.
0: En als je nou al die opleidingen zo op bij elkaar ziet, kijk, jij kan in principe alles, dus eigenlijk heeft gewoon iedereen jou nodig, natuurlijk. Nou. Maar, maar als, als we nou uh, alles wat jij hebt gedaan qua opleiding, als we allemaal mensen hebben die allemaal één een zo'n opleiding hebben gedaan, door wie kunnen we nou best geholpen worden? Door een hypnotherapeut, door een.
1: Ik vind altijd dat je niet moet kijken naar uh, de hele staat aan opleidingen of wat mensen gedaan hebben. Mm -hmm. ik moet ge je moet altijd kijken waar heb ik een goed gevoel bij. Het yeah. moet een klik zijn, een rapport maken zoals ze dat noemen. Mm -hmm. uh, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. En uh, je moet niet altijd naar een lijstje kijken. Want sommige mensen kunnen ontzettend goed leren. Alleen ze doen er niks mee. Ze mm -hmm. hebben het niet opgeslagen schijnbaar. Dat maak je ook mee.
0: Yeah. Maar
1: die hebben wel zeg maar, die theoretische kennis. Yeah. Uh, maar je... Uh, maar buiten dat, kijk gewoon naar je gevoel. Als je bij iemand op de website komt, staat je aan of staat je niet aan. Als het niet aanstaat, hoe goed dat je elkaar geschreven is. Dat zeg ik ook mensen die bij mij komen. Mm -hmm. uh, ga niet op een ander af. Uh, kijk gewoon naar je eigen gevoel. Kijk op mijn website. Voelt het goed? En dan hebben we een intakegesprek. En als het dan goed voelt, uh, ook voor beide, ook voor mij. Ja, dan gaan we verder. Ja. Ja, maar je moet wel op je gevoel afgaan. En niet uh, op een staat van, uh, oh jee, wat doet die veel?
0: Ja, en is dus ook niet van... Uh... Dat uh, hypnose beter werkt dan
1: rijkje. Ik roep maar iets. Nou ja, dat vind ik niet. Ik vind wel, als je die combinatie hebt... met allerlei tools die je geleerd hebt... Uh, dat zet je in.
0: Ja.
1: Maar sommige tools die ik geleerd heb... die toen heel heftig waren voor mij eigenlijk... die zet ik niet in bij anderen.
0: Nee.
1: Ik, ik kijk gewoon naar de persoon zelf. Uh, maar ik denk die opleidingen die ik allemaal gedaan heb... en wat ik gedaan heb, is gewoon voor mezelf... om terug te komen weer bij mijn stuk. Ja. Uh, van mijn lessen, mijn aarde. Nou, en die gebruik ik inderdaad weer, ook weer om anderen te helpen.
0: Ja. nee, ik merk dat ook wel van, ik leer steeds meer over spirituele stromingen en ja. mensen en dingen. En uiteindelijk zie je daar echt wel een soort eenheid, overlapping in, van dat het allemaal ja. over hetzelfde gaat. Alleen het zijn andere manieren, andere invalshoeken ja. om ernaar te kijken en ja. te gebruiken.
1: Ja, maar sommigen praten over goed en slecht, van die is wel goed en die is slecht. Maar dat, dat vind ik niet. Ik vind gewoon, je komt op een bepaald moment bij iemand terecht. En soms uh, gebeuren er dingen die voor jou niet goed zijn, dus je had beter naar een ander kunnen gaan. Maar ook daar kun je zeggen, hey, wacht even, ik ben niet op mijn gevoel afgegaan, dus ik moet het volgende keer beter doen. Ja. Dus alles is voor mij goed.
0: Ja. Um, je zei al dat je eigenlijk niet zoveel hebt met, met, met God, zeg maar. Maar als je nou jouw geloof zou moeten samenvatten, waar geloof je dan in?
1: Ik geloof gewoon in de mensen zelf. En uh, als wij allemaal doen wat gewoon goed is en onze uh, gevoel volgen. Uh, ja, dat het best wel goed komt. Uh, de, da, 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 ja, daar heb ik een gevoel bij. Ik heb eigenlijk meer het boeddhistische eigenlijk. Van, uh, uh, je doet je best op deze aarde. Zo goed mogelijk. Maar het lukt niet altijd. Uh, ik ben ook niet altijd eerlijk. en uh, Ik doe ook verkeerde dingen. Maar je doet wel je best om het goed te doen. Ja. En dat is eigenlijk volgens mij meer het goddelijke. Ik denk ook niet dat er een god is die verwacht dat wij perfect zijn. Nee. Maar wel dat we leren. Ja. En dat is eigenlijk meer, uh, ja, voor mij het goddelijke.
0: En uh, ja, voor wat voor levensmotto sta jij nou eigenlijk? Waar, waar sta jij voor? Levensmotto? Nou ja, niet per se motto. Ik weet niet. Ik, ik heb hier staan, waar sta jij voor? Maar nu vind ik het eigenlijk een hele vage vraag. <laughs> nee. Nou gewoon van, misschien zie je jezelf als boeddhist of misschien zie je jezelf als...
1: Nee, ik zie me eigenlijk uh, meer als mens. Uh, ik zeg al, ik heb wel... Uh... Wat meer met uh, boeddhisme als met, uh, hoewel ik geen boeddhisme, hè? Mm -hmm. ik had al een oma die zo was. Maar ik uh, ben zelf geen boeddhist, maar wel de boeddhistische ingeving. Maar ik vind eigenlijk een samenvatting van alles wat je in je leven meemaakt. En dus ik vind eigenlijk, je moet, ik ben voor vrijheid. Uh, ja, je moet dat doen wat goed voelt, niet wat een ander vindt dat je moet doen. En ja, dat je dan uh, de les die je hier op aarde te doen hebt, gewoon uh, leeft. Ja. En ik denk dat er dan ergens een god of wie dan ook is die zegt van nou Jochi je hebt het goed gedaan. Mm -hmm. uh, maar dat is uh, ja, mijn mening, mijn motto is eigenlijk van uh, ben in alles wat je doet jezelf. Ja. En uh, ga niet uh, doen wat een ander van je wil.
0: Nee.
1: Kijk sommige dingen moeten wij gewoon. We leven in een maatschappij dat je dingen moet. Mm -hmm. Bij rood licht moet ik stoppen. Is ook alles handig. Ja. Uh, maar ja je moet wel op je eigen gevoel afgaan. En niet uh, anderen zeggen je moet dat doen want dat is goed voor jou.
0: Maar je kan bijvoorbeeld ook heel erg uh, dingen allemaal voor jezelf doen. Maar stel dat iedereen dat zou doen, dan worden bijvoorbeeld de zieken niet geholpen. Ik roep maar iets. Uh, dus wanneer moet je vooral doen wat voor jezelf goed is? En wanneer moet je onvoorwaardelijk geven aan mensen die je hulp nodig hebben?
1: Nou ja, als ik wat heb, ga ik ook naar een dokter. Dat is logisch. Ja. Uh, dus die dokter die hebben we nodig. Maar er zijn gewoon mensen die het gevoel hebben dat ze daar uh, moeten gaan werken of een arts moeten studeren. Dus ja. die zijn ook goed. En de ander gaat weer naar een healer. En alles kan gewoon goed zijn. Alleen je moet je eigenlijk niet vasthouden op alleen een arts of alleen een healer of wat dan ook. Je moet gewoon kijken wat op dat moment goed is. Ja. En het is ook met allerlei lessen die je leert of allerlei opleidingen die je doet en allerlei stromingen op de aarde. Iedereen die zegt dat hij het beste doet en dat zal best. Daar geloof ik ook wel in. Alleen die doet het beste uit zijn inzicht. Ja. En het hoeft niet voor jou goed te zijn.
0: Uh, ja, soms vind ik zelf dat ik dan dus te weinig naar andere mensen omzie, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Oké, okay. uh, <laughs> ja. dus na de dood gaan we, word je, kom je eerst dus in een rustgebied en dan word je gereïncarneerd. En is er een einde daaraan? Is er ook een. Uh...
1: Ja, ik geloof wel dat er een einde is aan de, de reïncarnatie, dat je op een gegeven moment zover bent. En, uh... Er zijn voorbeelden, de ene gelooft er wel in, de andere niet. Maar mm -hmm. de, je hebt bijvoorbeeld meesters, opgestegen meesters, zoals ze dat dan noemen. Ja. Uh, ja, die zijn klaar op de aarde, maar die helpen wel weer de mensen op de aarde... om hun weer terug te brengen in hun oorsprong. Uh, dus ik heb een idee, uh, ja, misschien ga je dat wel doen daarna. Of gidsen, of wat dan ook. Ja. Dus, hoewel ik af en toe ook wel het idee heb dat je alles zelf bent. Je gidsen, je meesters, dat alles gewoon in je zit. Mm -hmm. Dus dat is heel ingewikkeld.
0: Ja. ja. Ja, maar als alles één is, dan, dan ben ik ook ja. jou. Dus ja. Dat,
1: ja, ik ben de andere jij. Ja. <laughs>
0: ja. Hoe uh, wil jij herinnerd worden als je bent overleden?
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zo graag dat ik op een voetstuk sta. Maar ik zou wel graag herinnerd worden als iemand die toch uh, zijn best gedaan heeft voor zichzelf en voor anderen. Om wat voor de maatschappij te betekenen. Ja. En dat is eigenlijk... Uh, ja, mijn boodschap die ik naar de aarde wil brengen. Maar ook voor de aarde, ik heb ook respect voor de aarde. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk de boodschap die ik over, over wil brengen. Ja,
0: dus dat je voor zoveel mogelijk mensen iets hebt betekend?
1: Dat zoveel mogelijk mensen betekenen. En ik moet ook leven, ik moet er ook geld voor vragen, dat is logisch. Maar ja, mijn, ja, mijn idee daarbij is wel uh, dat ik dit doe om mensen te helpen. Ja. Want ik kan op andere manieren kan ik veel meer geld verdienen dan wat ik nu doe. Ja. Alleen, dat is mijn passie niet meer. Mijn passie is gewoon inderdaad uh, mensen te helpen. En ook qua opleidingen. Uh, ja, ik hou niet van het opgeblazen. Dus ik uh, gewoon de mensen terugbrengen weer in hun oorsprong. Mm -hmm. En mensen daar weer helpen. Ja. En dat vind ik mooi.
0: En um, ik kan me niet voorstellen dat het, uh, dat het zo is. Want je hebt al heel veel mensen geholpen. Maar uh, stel nou dat uh, iedereen zegt, ja, uh, het is eigenlijk een beetje betekenisloos wat je doet.
1: Ja, dat. <laughs> Het is ook zo dat er zijn ook een hoop mensen die zo denken. Ja. Maar dat is hun ding.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel van meer van jouw doelen, dus heel erg be van betekenis zijn. Maar wat als je dat nou niet zou zijn? Ik weet niet waarom ik dit vraag maar... Ja. Ja.
1: Dat vind ik vind het ook een beetje een moeilijke vraag. <laughs> nee, kijk, dat
0: ben je nee. ook gewoon. Dus eigenlijk heeft deze vraag helemaal geen zin.
1: Nee, nou ja, nee, het, het is natuurlijk wel zo. Kijk, ik doe wat voor mijn gevoel betekenis heeft voor ja. alles wat ja. er is. En
0: aan de andere kant denk ik, nou, ik zie daar ja. de wagen niet van in. En het
1: kan best zijn dat ik straks uh, denk uh, van nou, uh, dat ik daar mijn gemeld boven bij Peter van Viener ook. Ja. Uh, hier aan de poort staat te wachten. Uh, dat ze zeggen van nou, je hebt er niks van gebakken. Dat zou kunnen. Ja. Maar, ik heb Vanuit mijn hart heb ik gewoon het beste gedaan, laat ik ja. zo zeggen. Ja, en daar heb ik ook fout in gemaakt. Hè.
0: Ja. Wat is het allerlaatste wat je mensen nog zou willen meegeven?
1: Nou, zorg goed voor je, voor je omgeving. Uh, buiten dat, er zijn mensen ja, die hebben het over. Uh, ja, geld is slecht en dit is slecht. Uh, ja, alles is er gewoon, alles mag. Dus uh, ik vind dat ook goed. Uh, maar kijk gewoon, uh, als je iets doet, ook als je er geld voor vraagt. Uh, kijk toch wat je voor die anderen kan betekenen. Ik zou nooit voor geld zou ik iets doen, alleen voor het geld. Ik zou wel iets doen als ik voor die anderen ook wat kan betekenen. Ja. Dat, dat wil ik eigenlijk iedereen toch wel meegeven. Ik denk als iedereen dat gewoon doet, dat gewoon een leuke maatschappij op kan bouwen.
0: Ja, eens. Waar kunnen mensen je vinden als ze meer over je willen weten? Nou als ja, ze jou heb, nodig hebben.
1: Ik heb trouwens, ja, ik heb een website. Er staat alleen hypnose op. De hypnotherapie staat erop, de opleidingen staan erop, de workshops staan erop. En, ja, daar kunnen Zijn heel komen.
0: goed
1: die opleidingen. Ja, oké, okay, dankjewel. Ja. Alleen ja, wij doen het kleinschalig, hè, de opleidingen, dan weet je, wij mm. willen niet met grote groepen werken, want we willen dat iedereen aandacht heeft. En uh, dat wil ik ook zo houden. En uh, ik zeg al, uh, ja, voor een portemonnee zou ik ook met 40, 50 mensen in een zaal hartstikke leuk. Alleen, ja, ik vind met die kleine groepen waar wij mee werken, kan ik iedereen persoonlijke aandacht geven. En ook na de opleiding, wat nog belangrijker is, mensen helpen, ondersteunen om verder te komen zonder eh, dat ze daar weer een hoop geld voor moeten betalen. Mm -hmm. He, dus het begeleiden daarna vinden wij heel belangrijk. Ik doe het samen met mevrouw de opleiding. Ja, en dat is eigenlijk eh, ja, wat ik belangrijk vind in mijn opleidingen ja. en ook in mijn praktijk. Mm -hmm. Als mensen bij me komen in de praktijk, ze komen soms één keer, soms twee of drie keer, sommigen komen meer. Omdat ze steeds verder willen, He, dat mag. Uh, maar uh, daar zeg ik ook altijd, Joh, je hoeft niet elke keer terug te komen. Maar uh, ja, stuur af en toe een berichtje of een mailtje hoe het gaat en ik help je gewoon verder. Ja. Uh, en dat vind ik eigenlijk belangrijker, dan mensen iedere keer terug te laten komen in de praktijk. Mm -hmm. dus, en dat zorgt er ook voor dat ik uh, hele goede recensies heb. Want uh, mensen zijn blij en van mond tot mond reclame komen mensen bij ons. Ook met de opleidingen, maar ook in de praktijk. Ja. Het uh, gaat om het resultaat. En natuurlijk gaat het wel eens een keertje niet goed. Dat gebeurt ook. Ja, ik ben ook mens. En die andere waar ik mee bezig ben, is ook een mens. En als die niet uh, ja als wij uh, met elkaar er niet uitkomen, of die persoon die accepteert het niet, ja, dan ben je ook klaar.
0: Ja, je kan niet dat alles goed ja. doen. Oké, okay, dus je website heb je nu genoemd, hè?
1: Nee, ik heb de website zelf niet, hè. www.dekrachtvanhypnose.nl mm -hmm. Dat is de website. En daar staat uh, alles op qua hypnose dan.
0: Ja, en als ze dus iets anders van je zouden willen, dan kan dat ook gewoon wel via de site worden geregeld, toch dat je even een mailtje stuurt. Ja. 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 Oké. Okay. Nou, ik vond het een super interessant gesprek. Ik hoop jij ook.
1: Ja, oké, okay, dankjewel. Heel ja, leuk dat uh, we hebben er lang over hebben gedaan, maar uh, <laughs> het is toch een keer gelukt.
0: Yes! <laughs> oké, okay,
1: bedankt. Ja, in ieder geval bedankt. Oké. Okay.